0: Je suis la docteure Jenny Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de psy. Dans cet épisode, je serai accompagnée de trois professionnels de la santé avec qui je m'entretiendrai sur mon sujet d'expertise, c'est-à-dire la relation avec l'alimentation ainsi que la relation avec l'image corporelle. Je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Je vous présente donc Marie-Lou Morin, nutritionniste, fondatrice de Manger en harmonie. Marie-Lou est l'une des seules nutritionnistes au Québec à être certifiée par l'approche de l'alimentation intuitive. Son approche se veut bienveillante, sans jugement, inclusive à l'égard du poids. Elle est sensible aux traumas complexes, aux expériences vécues, aux injustices sociales et à l'oppression systémique. Accompagnée de trois autres nutritionnistes dans le cadre de « Manger en harmonie », elle conçoit des ateliers, des formations en ligne, des suivis individuels. Marie-Ève Caron est une infirmière passionnée de la santé sous toutes ses formes. Étudiante à la maîtrise en sciences infirmières, elle est également chargée de cours. En dehors de ses activités cliniques et académiques, elle est la fière fondatrice de Santé Famille, une plateforme d'apprentissage en ligne gratuite pour les proches d'une personne qui vit avec une problématique de santé mentale. Samuel Hébert est athlète, kinésiologue, entrepreneur et conférencier. En plus de faire du sport de haut niveau, Samuel s'investit de plusieurs autres façons dans ce qu'il considère comme la mission de sa vie, c'est-à-dire inspirer et amener les jeunes générations à bouger pour leur bien-être personnel. Samuel aide les gens à bouger plus intelligemment, pour reprendre ses termes, mais aussi met de l'avant le mouvement intuitif. Dans son approche, Samuel n'utilise pas les mesures de changement corporel comme indice de performance. Vous comprendrez donc que nous allons nous entretenir tous ensemble sur la relation au corps, la relation avec son assiette, mais d'un point de vue nutritionnel, médical, sportif et psychologique. Voici donc un épisode comme vous n'en avez jamais entendu sur l'alimentation intuitive. Je vous souhaite un bon épisode. Bien, bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode-là qui va être, je suis certaine, très intéressant pour, euh, pour tout le monde. En fait, j'aimerais ça qu'on vous en faisant un tour de table pour que vous m'expliquiez les raisons pour lesquelles vous prônez aujourd'hui dans votre pratique professionnelle. L'approche de l'alimentation intuitive, du health at every size, de la diversité corporelle, de la relation saine à, à son assiette et à son corps finalement. Bref, pourquoi est-ce que vous êtes éloigné de la culture des diètes et tout ce qui concerne là, cette, cette culture-là? Parce que d'emblée, on pourrait se dire, bien, une nutritionniste, ça devrait nous faire bien manger, un kinésiologue, ça devrait nous amener à bouger pour que notre corps puisse changer, se modifier, puis une infirmière devrait nous donner des conseils santé. Hein? C'est ce qu'on pourrait se dire d'emblée. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce changement-là?
1: Euh, ben de mon côté, euh, ce qui a motivé ce changement-là, c'est suite à une formation euh, sur les troubles des comportements alimentaires. Donc, avant cette formation-là, je n'étais aucunement au courant. Donc ça, c'était il y a quelques années déjà. J'étais aucunement au courant de, de l'alimentation intuitive, euh, du mouvement health at every size. Euh, J'avais une pratique qui était centrée sur le poids. Mm -hmm. euh, et j'avais observé auprès de ma clientèle beaucoup de comportements et de relations malsaines à la nourriture sans avoir de diagnostic de troubles alimentaires. C'est là que je me suis dit, bon, les, les gens qui viennent me voir doivent quand même avoir un certain soutien ou je dois être en mesure de bien détecter les drapeaux rouges pour les référer. Moi, c'était ça mon intention, de, de référer cette clientèle-là aux experts, aux expertes. Donc, à travers cette formation-là sur les troubles alimentaires, j'ai découvert en fait comment l'approche santé sur le poids était nocive. Mm. Euh, pour la santé mentale, on le sait, mais sur la santé physique aussi. Euh, et là, ça l'a ouvert un tout nouveau monde pour moi. Puis, euh, quand tu vois cette littérature-là, quand tu vois les données probantes et quand tu vois l'expérience des clients aussi, tu ne peux plus retourner en arrière.
0: Mm. Que ça a comme été un coup de cœur pour toi, là, cette, cette approche-là.
1: Absolument, c'est quelque chose qui, euh, j'avais toujours une espèce de petit sentiment qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait mm -hmm. pas avec l'approche, mais quand tu ne connais rien d'autre, mm -hmm. euh, c'est ça qu'on t'enseigne aussi, euh, c'est ça, ça qui est, je ne vais pas dire populaire, parce que ce pas une question de popularité, ces approches-là, mais il y avait des données aussi pour mm -hmm. une approche centrée sur le poids, euh, mais j'avais toujours une espèce de, je n'étais pas bien là-dedans. Euh, je suis une épicurienne, j'ai mangé pour moi dire aux gens de ne pas manger certains aliments, euh, de se restreindre ou de se limiter ou de faire attention, ce n'était pas quelque chose qui me rejoignait. Euh, quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, Health at Every Size, qu'il y avait des données probantes, que c'était scientifique aussi, j'ai fait oh, « OK, je ne suis pas toute seule à <rire> avoir ce sentiment de malaise-là, il y a autre chose qui vient supporter une, une approche qui, qui colle beaucoup plus à mes valeurs et qui fait beaucoup plus de sens auprès de ma clientèle. »
0: Que tu sentais aussi une espèce de, de cohérence avec qui tu étais aussi en dehors euh, du rôle de nutritionniste.
1: Absolument. Absolument. Mmh. Et ça
0: collait. Ça venait mettre beaucoup
1: d'explications sur pourquoi, euh, avec certaines clientèles dans le passé, je vais te mettre en gros guillemets, ça ne fonctionnait pas. Mmh. C'était pas une question de volonté. C'était pas une question qui s'est pas assez fort. C'est vraiment qu'il y avait quelque chose d'un point de vue des régimes. Je suis sûr qu'on en reparlera plus tard, mais qui, mmh. qui ne fonctionnait pas. Et là, de pouvoir leur offrir un autre modèle, une autre façon d'aborder leur santé, leur corps, leur bien-être, leur relation à la nourriture, c'était pour moi, ça a vraiment été un, un méga coup de cœur. Puis oh. un espèce de un aha moment » de «
0: ah, il existe! »
1: Puis je ne suis pas toute seule. Puis il y a des données. fait que oui, ça a été très bénéfique dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle aussi.
0: Super. Puis si on se tourne du côté médical, là. Avec, avec Marie-Ève.
2: Moi, de mon côté, j'ai commencé à m'intéresser à cette approche-là. Quand j'ai voulu m'éduquer à savoir comment intervenir avec des personnes qui vivent avec un trouble de comportement alimentaire, parce qu'à la base, je suis infirmière en santé mentale, puis c'était la clientèle avec laquelle j'avais plus de difficultés à intervenir, j'avais l'impression de toujours marcher sur des œufs puis je ne comprenais pas trop justement cette relation avec le poids-là, cette relation avec la nourriture. Donc, j'ai voulu commencer à m'éduquer, j'ai commencé à lire... Des, des, des articles de recherche sur le sujet. Puis un peu comme Marilou mais j'ai commencé à comprendre que dans le fond, notre société est énormément centrée sur le poids, alors qu'il y a une foule d'autres facteurs déterminants hein, en lien avec le poids que simplement le bon vouloir ou l'activité physique, peu importe. Et là, ben, j'ai continué à m'éduquer. Puis, c'est drôle que Marie-Lou soit présente aujourd'hui parce que c'est une des personnes avec qui j'ai eu la chance d'échanger énormément en lien avec l'alimentation intuitive, puis euh, tout ce qui est mouvement, health at, at every size, body positive et tout. Donc, euh, tranquillement comme ça, j'ai voulu m'éduquer. Puis, un peu comme Marie-Lou, vraiment, ça a eu des bénéfices énorme autant pour ma pratique professionnelle que pour moi personnellement de comprendre cette dichotomie là entre ce qui est vraiment la santé puis ce que la société peut nous dicter autant dans le monde médical qu'en général. Mm -hmm.
0: Puis justement puis c'est sans trop rentrer dans le détail parce qu'on va en reparler tantôt, est-ce que tu sentais parce que bon tu es infirmière en santé mentale mais à la base tu es aussi infirmière donc tu avais toute la partie médicale, est-ce que tu, tu sentais une espèce de conflit interne
2: oui, c'est sûr, parce que dans notre formation, on est beaucoup tourné justement vers le poids. Euh, aussitôt qu'une personne a un surplus de poids, par exemple, bien, on considère presque qu'elle n'est pas en santé. Je, je ne veux pas généraliser, mais c'est vraiment la culture euh, du monde médical présentement. Donc, euh, au début, je trouvais justement, je, je ne comprenais pas comment j'allais pouvoir conjuguer ma pratique justement en faisant la promotion de la santé, mm -hmm. mais en disant, bien, peu importe le poids que tu as, tu peux être en santé. Mais justement, en discutant puis en continuant mes recherches, ben j'ai vu que ce que j'essayais d'établir, c'était vraiment basé sur les données probantes. Donc, mm -hmm. après ça, j'ai été encore plus à l'aise dans ma pratique, puis d'en parler ouvertement.
0: Super, on pourra regarder dans justement, c'est quoi ces, ces données probantes-là. Euh, puis on se tourne vers, vers Samuel. Donc, comment euh, inclure ça dans, dans une pratique sportive et pourquoi l'avoir faite?
3: Oui, bien, de mon côté, euh, comme vous avez déjà tous très bien mentionné, la présence et... Le rôle qu'apporte le poids dans notre société euh, a beaucoup de place, a eu beaucoup de, trop de place, je devrais dire, surtout depuis les dernières années. Oui. Euh, et dans mon approche, comme dans, je crois, la majorité d'approches de des entraîneurs, kinésiologues, des personnes qui travaillent au milieu, dans le milieu du sport ou de la condition physique, euh, c'est une source d'objectifs et de motivation très grande pour beaucoup, beaucoup de clients. Fait je ne déroge pas du lot en disant qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé la majorité de mes clients, une bonne partie de ma clientèle du moins, m'approchait avec des objectifs reliés directement au poids. Euh, et dans mon approche à moi, j'ai toujours souhaité intégrer d'autres objectifs. Donc, essayer, sans contourner un peu le, cet objectif-là, mais faire comprendre que ce n'est pas un objectif ultime, ce n'est pas une finalité, c'est peut-être quelque chose qui va se moduler en cours de route, évidemment, en fonction des, des, des choix, des changements qu'on va faire, euh, mais que la Terre ne tournait pas autour de ça. Donc, leur vie ne tournait pas autour de cette atteinte d'objectifs-là, euh, de cette gestion du fameux poids-là qui devient presque obsessionnelle euh, pour beaucoup, beaucoup de personnes en entraînement. Euh, et quand je suis rentré au baccalauréat en kinésiologie, on parlait déjà d'études euh, de personnes obèses parce qu'encore là, il faut comprendre que l'obésité est déterminée souvent par un IMC, toujours par de, grands, de grandes statistiques et... Euh, qui ne font pas nécessairement toujours du sens. Et on commençait à parler déjà d'études de personnes obèses en santé. Et là, c'était comme la nouvelle affaire de se dire que oh, wow, okay, l'obésité n'était pas nécessairement reliée à des troubles métaboliques et à des problèmes de santé euh, qu'on corrélait directement avec l'obésité. Mmh. Et on a déjà pu commencer à voir. Puis là, moi, ça m'a intéressé directement de me dire Ah, ben, c'est intéressant de se dire que les troubles de santé, les problèmes qu'on associe au surpoids, ne sont peut-être pas reliés au surpoids, mais bien à toutes les sphères qui affectent la majorité des personnes qui sont en surpoids, ne serait-ce qu'une plus piètre euh, dépense énergétique, moins d'activité physique, euh, des fois une alimentation peut-être plus excessive ou ainsi de suite. Donc, de réaliser en fait que ce n'était pas tant un contexte de fameux apport calorique, dépense énergétique, et dur, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de subtilité autour de ça. Tu sais, on sait à quel point le corps humain est complexe, et j'ai une approche qui se veut beaucoup, oui, le corps, parce que les gens viennent me voir souvent pour des performances physiques et pour des changements physiques, mais un équilibre corps-tête, corps-esprit qui est très important, puis je réalise que quand on met l'emphase sur ce qui est du poids, on est rarement satisfait. Mmh. Il y a toujours quelque chose qui vient nous déranger. C'est toujours une projection dans un futur avec un idéal, en fait, qui n'est pas réellement un idéal atteignable parce qu'il est façonné par les attentes euh, de comme, ce qu'on attend de la société et ainsi de suite. Donc, mmh. euh, mon approche, je dirais, depuis 4-5 ans a beaucoup changé quand même en termes de... Il n'y a plus de, de prise de, de, de mesures adipeuses, de, de poids. On ne met plus vraiment l'emphase là-dessus. Euh, même pour mes clients qui sont appelé à vouloir faire ça au départ lors d'un premier contact, ben j'imagine beaucoup plus l'approche et l'intérêt en fait de développer des aptitudes physiques ou d'autres éléments pour améliorer leur santé globale, donc qui veut dire un équilibre de bien-être mental, de bonheur et de se sentir bien dans son corps. Notre corps, c'est notre véhicule. Mmh. Alors le but en fait, c'est que notre véhicule soit le plus adapté possible à ce qu'on veut lui faire faire, et nous permettre de vivre une vie épanouie. Donc c'est mmh. te... ça que je me tourne maintenant.
0: Parce que c'est ça, quand j'ai appro... en fait, quand, quand cherché quelqu'un pour parler de l'aspect sportif, euh, je t'ai posé beaucoup de questions. J'étais comme « As-tu une balance dans ton gym? As-tu une pince? » Parce que si oui, je ne te veux pas dans mon épisode. <rire> Puis tu m'as dit « Non, non, je ne fais plus ça, je ne fais plus ces mesures-là. » Est-ce que tes collègues sont comme « Il est bizarre, lui. » comme
3: je te disais, je pense qu'on attire beaucoup ou on module beaucoup notre cercle en fonction mm -hmm. de ce qu'on dégage et ainsi de suite. J'ai cette croyance-là que le fameux Big Five, les cinq personnes qui nous entourent vont influencer beaucoup euh, ce qu'on fait. Alors Je te dirais que mon entourage a un thinking et une approche depuis les dernières années très orientée vers, euh, vers ma pensée puis ma, ma manière de faire les choses aussi. Je ne te cacherais pas que je travaille dans vraiment différents milieux euh, en tant que kinésiologue, euh, en fonction de mes spécialités et autres. Alors, j'ai des environnements qui ne se prêtent pas du tout même, il y aurait eu 5-10 ans à un contexte de prise de poids, de, de, de balance de, de mesures de ce type-là. Ça, ce n'est pas problématique. J'ai un environnement qui est plus en clinique où là, il y a des mesures plus médicales et autres qui sont prises. Euh, mais encore là, l'approche au niveau de l'activité physique et de la santé globale n'est pas mise du tout sur une enfance de poids. Donc non, je te dirais que mes collègues et les gens autour de moi, je crois, je, je tends à vouloir croire que le milieu change et évolue euh, en ce sens. Est-ce que c'est seulement moi qui gravite avec des gens euh, de ce côté-là Peut-être un peu, mais euh, je, je, je tends à croire que le, 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 on évolue vers le mieux pour ça.
0: Bon, enfin fait il y a de l'espoir à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai envie de conclure, en fait, le tour de table en parlant de, bien, de moi. Qu'est-ce qui fait que je, je, je m'en vais vers cette, cette approche-là? Mais ça, ça rejoint plus ce que Marie-Ève disait. C'est vraiment comme dans, dans l'optique de la prévention des, des troubles alimentaires et aussi le rétablissement des troubles alimentaires. Parce que quand on a souffert d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, d'orthorexie, Bien, évidemment, après ça, si on veut prévenir les rechutes, euh, c'est de, de développer une relation qui est sienne avec son corps puis avec son assiette. On ne peut plus retourner vers quelque chose de, de restrictif. Euh, sinon, on est sur une pente glissante pour euh, revivre un épisode de troubles alimentaires, mais aussi sur le plan bon de, de la prévention on le sait, hein, la plupart des gens qui ont développé un trouble alimentaire, là, puis on parle d'en de, haut de 90 ont débuté en faisant un régime, euh, dans, dans, un sens, dans le sens très large de ce qu'on va appeler un régime, là, que ce soit comme j'avais envie de manger santé ou j'avais envie de faire attention jusqu'à, ben j'ai coupé tel tel aliment. Et puis finalement, euh, à cause de leur disposition génétique, héréditaire, euh, leur prédisposition au niveau du tempérament, euh, de la personnalité, des événements de vie, tout ce combiné ensemble va avoir finalement euh, amené un, un trouble alimentaire. Là. Donc, euh, c'est vraiment dans cet dans cette obstacle-là que je, pour moi, c'était un incontournable. Je, je, je ne peux juste pas parler euh, de perte de poids, de, de, de régime, tout ça dans, dans ma pratique euh, pour, euh, pour faire sens de tout ça. Donc, euh, Voilà. Et là, j'ai envie d'y aller de, de profession en profession pour approfondir un peu ça. Puis je vais commencer de façon intuitive, en fait, en me tournant vers la nutritionniste, parce que c'est quand, euh, quand même beaucoup une approche nutritionnelle. Hein? Donc, marie Morin, nutritionniste, j'ai envie que tu me parles euh, des grands principes de l'alimentation active, parce qu'on parle de ça depuis tantôt, puis en même temps, on n'a même pas expliqué c'était quoi. Donc, est-ce que tu peux me nommer les, les 10 principes là, de façon assez globale? Là?
1: Oh, gros mandat. <rire> Bien oui, avec plaisir. <rire> C'est un sujet qui me passionne. Fait que moi, le succès, des fois, j'ai de la difficulté. Euh, mais je vais commencer, si tu me permets, avec une citation d'Elise Wesch, qui est une des deux co-auteurs de, de l'approche intuitive eating, qui est diététiste, une diététiste américaine. Elle résume l'alimentation intuitive comme étant une interaction dynamique entre notre instinct, donc notre intuition, nos émotions et la pensée. Je trouvais ça important de commencer avec ça parce que souvent, quand on parle d'alimentation intuitive, on a l'impression que c'est juste d'écouter notre intuition puis de d'écouter le ressenti physique, mais c'est plus que ça. On peut aussi utiliser nos connaissances, notre cognitif, puis les émotions en font partie grandement, puis je suis sûre que tu vas pouvoir nous en parler tantôt en tant que psychologue. Euh, brièvement, l'alimentation intuitive, ce que c'est, je, je vais te nommer les 10 principes, bon, évidemment, on ne les détaillera pas tous euh, mm -hmm. un à un, mais les, les grandes lignes. Le premier principe... Euh, et je dirais peut-être le plus important, c'est de rejeter la mentalité des régimes. Donc, rejeter cette restriction, ce contrôle euh, en lien avec le poids. Euh, c'est vraiment ce premier principe-là de l'alimentation intuitive qui va, le, qui va différencier cette approche-là de euh, la pleine conscience, par exemple, ou qui va le différencier de manger en pleine conscience ou de la flexibilité alimentaire ou des régimes ou de plans alimentaires. C'est vraiment ce premier principe-là, il est le premier pour une bonne raison. Okay. Euh, tous les autres, après, sont présentés dans un ordre, mais ce n'est pas une approche qui est linéaire. Il ne pas, faut pas, après ça, suivre tout de suite le deuxième, puis après on va au troisième. C'est juste que dans un livre, il faut écrire un certain ordre. Euh, le premier a une raison, puis le dernier a une raison aussi, je l'expliquerai
0: tantôt. Ce que j'ai envie te, de te demander, en fait, parce que tu as, as nommé « plan alimentaire », ça m'amène à, à, à te demander, est-ce que c'est clairement indiqué par les auteurs de l'alimentation intuitive que de rejeter la culture des diètes, ça veut dire de ne pas faire de plan alimentaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est nommé directement?
1: Euh, je ne me souviens pas s'ils nomment réellement le mot « plan alimentaire euh, ». Il faut quand même reconnaître que le plan alimentaire peut être nécessaire dans certaines situations. Okay? Mm -hmm. euh, c'est un sujet l'alimentation intuitive qui est très nuancé. Euh, c'est pour ça que c'est difficile, je trouve, dans les médias, dans, dans les podcasts, dans les écrits, d'aller chercher toutes ces nuances-là. Euh, dans l'autonomie, les cas de troubles alimentaires, le plan alimentaire a souvent sa place pour renourrir le corps. Mm. Euh, dans des cas de conditions médicales, il y, y, y a un plan de traitement nutritionnel qui peut mm. être fait. Là. Ça, ça a toujours sa place. Il faut quand même le nommer. Là. Les gens ont l'impression que... Tout prend le bord, tout va à la poubelle, pas, pas nécessairement.
0: Mm -hmm.
1: euh, le but avec l'alimentation, tu c'est de se reconnecter avec le corps. Donc, de venir challenger peut-être toutes les pensées extérieures qu'on a reçues, toutes les croyances qu'on a reçues en lien avec la nourriture, avec la santé, avec le poids. Donc, oui, de rejeter tout ça pour après ça, bien, revenir voir qu'est-ce qu qui nous appartient, qu'est-ce qui nous colle à nous, à nos valeurs, qu'est-ce que notre corps nous nomme et qu'est-ce qui fait du sens pour nous avec les recommandations officielles de, bon, de, de Santé Canada et de différentes instances au niveau de la santé. Est-ce que le mot « plan alimentaire » est utilisé comme tel? Je ne je sais pas. Euh, je je, je l'ai lu plusieurs fois, mais je ne me suis pas par cœur de tous les mots quand même. <rire> euh, fait, après ça, dans, dans les différents principes, il y a un principe. Le deuxième principe, c'est euh, d'honorer sa, sa faim. Donc, de venir d'écouter notre sentiment de la faim, notre ressenti de la faim. Euh, ensuite, je ne vais peut-être pas les dire dans le bon ordre, OK, tu oh, m'excuseras. Que... <rire> non, mais c'est pas
2: grave. Que... <rire>
1: euh, on va faire la paix avec la nourriture. Donc, la paix avec la nourriture, ce que c'est, c'est que tous les aliments sont. Permis, tous les aliments sont sur le même pied d'égalité d'un point de vue moral, d'un point de vue émotionnel. Donc, évidemment, on reconnaît que tous les aliments ont des valeurs nutritives différentes. Là. ça, c'est un fait indéniable. Euh, mais n'es pas une bonne ou une mauvaise personne selon tes choix alimentaires. Mmh. Euh, donc, faire la paix avec la nourriture, c'est se donner ce droit inconditionnel de manger. C'est un droit fondamental de juste manger. Euh, ensuite, on va aller défier nos règles alimentaires. Donc, je les nommer tout à l'heure, défier nos croyances, nos pensées en lien avec l'alimentation, en lien avec le corps, en lien avec la silhouette, en lien avec beaucoup de choses. Donc, on va remettre en question tout ça, euh, démystifier beaucoup de croyances. Surtout quand il y a eu plusieurs régimes, euh, il y a beaucoup à démystifier. Euh, ensuite, euh, on va aller regarder la satisfaction et le plaisir de manger. C'est une des pierres angulaires de l'alimentation intuitive. Se plaisir de manger et ça ne devient pas une nouvelle règle donc ce n'est pas il euh, faut toujours que tu manges en pleine conscience mm -hmm. il faut toujours que ce soit si bon et, mm, et dégusté <rire> non, des fois on se nourrit parce qu'il faut que je mange c'est mm -hmm. une fin pratique euh, euh, j'avais une petite nervosité tantôt avant de venir enregistrer, la fin n'était pas là mais je savais que si je ne mangeais pas peut-être que ma concentration serait pas au top fait que mm -hmm. j'ai mangé <rire> Et ça, ça fait partie de l'alimentation intuitive aussi. Des fois, oui, on va aller chercher toutes les qualités organoleptiques, s'assurer que ça goûte bon, les saveurs, les textures, la température, les aliments et tout ça, mais pas toujours. Donc, satisfaction, plaisir de manger. On va observer aussi le rassasiement, donc le sentiment d'être plein, d'être pleine. donc comment on sent après notre repas, donc le ressenti physique. Ensuite, un autre des principes, c'est d'observer ses émotions avec bienveillance. Euh, donc, j'aime bien le mot avec. En fait, ça, c'est ma traduction euh, libre, là, on s'entend. Euh, D'aller observer nos émotions avec bienveillance. Euh, probablement que tu en parleras plus tantôt, Janik, sinon, si tu me permettras de te poser des questions. Euh, je trouve que c'est réellement important parce que la culture des régimes a beaucoup diabolisé le fameux manger ses émotions. Mm
0: -hmm. Et
1: c'est un des outils qui est qu'on doit reconnaître. Un, mm. La nourriture va répondre à des besoins émotifs. La nourriture est émotive. Il faut arrêter de diaboliser ça. Après ça, quand c'est notre seul outil, puis ça cause de la détresse, ben là c'est autre chose. C'est là qu'il faut diversifier. Mm. Euh, mais je trouve que c'est vraiment une pierre euh, importante, un élément important à adresser dans ce cheminement-là. Et ensuite les deux derniers principes donc on va bouger dans le mm. plaisir et pour le bien-être. Euh, donc on oui, le plaisir, encore là, est important, mais des fois, on le sait que d'aller bouger nous fait un certain bien-être qui peut contribuer à améliorer notre sommeil. Va, bon, pas vraiment que... Là, c'est le fun parce que j'ai comme les bons experts, donc je ne suis pas obligée d'aller dans le détail <rire> de tout. Je <rire> vais passer la poc. Il y a plein d'autres bienfaits, puis des fois, ben, ce n'est peut-être pas tant le, le plaisir qui est le motivateur derrière le mouvement, mais c'est plus parce que ça va m'aider au niveau de mon sommeil, ça va m'aider à gérer mon anxiété, etc. Euh, donc, oui, bouger pour le plaisir, mais aussi pour notre bien-être. Et ultimement, bien évidemment... La nutrition bienveillante, « gentle nutrition », c'est là que la nutritionniste oh évidemment, on a un rôle dans, dans tous les, les principes, mais c'est là que c'est réellement attaché à notre profession, donc comment on peut améliorer sa santé par l'alimentation.
0: Oui, c'est ça. Hein? C'est euh, important de le dire parce que des fois, les, les gens qui ont, qui ont une relation de trouble avec l'alimentation ou un trouble alimentaire ont un tempérament qui peut être un peu euh, perfectionniste, un petit peu rigide aussi, de par leur tempérament anxieux. Donc, ils vont prendre cette approche-là, puis ils vont vite la tourner en quelque chose de, de cadré, de, 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 de règle, etc. Euh, donc, c'est effectivement un piège qu'il faut, qu faut voir venir, prévenir pour ramener de la souplesse et de la flexibilité dans cette approche-là, même si elle est déjà à la base. Mais il faut comme continuer à nourrir la flexibilité. Absolument. Puis c'est une nuance qui est très importante parce que, et puis moi je, je le dis à toutes les personnes avec
1: qui je commence, quand on commence à travailler, c'est très facile de transformer l'alimentation intuitive en régime. Mmh. Euh, tu sais, le, le cerveau est habitué à avoir ces règles-là, cette rigidité-là, mmh. ce fait-ci, fait-ça, le noir ou le blanc, la, la dichotomie, on est le cerveau est habitué. Donc, quand on, a, qu on arrive avec une nouvelle approche, on se dit, ah, bon, ben parfait, il ben, faut que je mange quand j'ai faim, il faut que j'arrête quand j'ai plus faim, il euh, faut okay. juste que je mange qui me fait du bien, il faut que toujours le plaisir soit là. Et là, on se retrouve encore d'une mentalité de tout ou rien okay. qui est le propre d'un régime. Euh, il y a beaucoup de travail à apporter cette, flexib cette flexibilité. Euh, je travaille beaucoup avec l'autocompassion, euh, la pleine conscience aussi. Donc, quand c'est accessible aux gens, c'est pas toujours accessible là, selon les événements marquants de la vie, euh, les, les enjeux de santé mentale et tout ça. Évidemment, un intervenant psychosocial est souvent euh, présent dans des situations comme ça pour adresser tout ça, mais c'est facile. Le, la la mmh. pente, elle est très glissante euh, et c'est l'enjeu que je trouve avec les réseaux sociaux en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont s'informer sur les réseaux sociaux, sur l'alimentation intuitive puis laisser par eux-mêmes. Il y en a qui arrivent puis c'est correct. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a besoin d'un accompagnement. Mais c'est là souvent qu'on voit cette, cette, cette le « hunger and fullness diet » qu'ils disent en anglais. Là, la, la, le régime oh. de la faim et du rassasiement oh. euh, devient facilement et, présent.
3: C'est tellement intéressant, Marie-Lou. Moi, c'est la première fois que j'entendais les dix éléments euh, <rire> énoncés comme ça. Puis quelque chose qui, qui m'a interpellé énormément à la fin quand tu dis que la nutritionniste rentre en ligne de compte, surtout pour pour le dernier point en tant que tel, mais tout au long du processus aussi, parce que même avant d'être un professionnel de la santé, d'être une nutritionniste, d'être un kin, une infirmière, une psychologue, on est tous des humains et on a tous un rôle à jouer dans l'exposition de ces de ces manières de penser-là, de ces mœurs-là qui sont construites qui sont comme alimentées quotidiennement, même quand mmh. on n'a pas notre chapeau de professionnel, par nos manières de répondre à des commentaires, par nos manières d'interagir dans des discussions entre amis, familiales, puis je réalise à quel point c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'on qu adresse, parce qu'on a tendance à, oui, dans notre champ professionnel, à avoir nos barèmes et nos lignes directrices, mais tout ce qu'on va dire comme Humain en tant que tel a une certaine influence. C'est le contexte où les gens disent mm -hmm. Ah, est-ce que tu es un influenceur Bien, Je pense que tout le monde est un influenceur en soi parce qu'on influence <rire> les gens autour de nous d'une certaine façon. Fait que mm
0: -hmm.
3: vraiment intéressant, Mario. Merci.
0: Ouais. <rire> Mais absolument, c'est vrai que ça serait très incohérent de prôner ça sur les réseaux sociaux, puis se revirer dans notre vie personnelle, puis, par, puis dire à nos amis euh, Ouais, je, je veux perdre du poids parce que c'était parce que la pandémie, puis j'en ai pris. Là. Donc, évidemment, ça serait très incohérent. Puis quand on porte ces principes-là, mais les gens, les gens sont intelligents, là, et ils sentent quand pas, ça ne vient pas de, 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 de la bonne place, quand ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu incarne réellement, puis ça ne résonnera pas en eux non plus. Hein? Donc c'est sûr que quand on, on amène cette alimentation-là, puis qu'on est un peu comme... Je nous regarde, évidemment, personne ne nous voit, mais qu'on rentre dans les standards de beauté, euh, bien, il faut que quelque part, notre discours semble vraiment incarné et partir là, de, de quelque chose de vrai et d'authentique.
1: Oui, mm -hmm. puis euh, est-ce que tu me permets euh, une nuance par rapport à ça, Yannick? Euh, Bien sûr. Parce que je, je travaille beaucoup avec des professionnels de la santé aussi, euh, Donc autant d'un point de vue de formation, mais d'un point de vue de les accompagner dans leur mm. cheminement personnel aussi. Euh, puis je trouve qu'en tant que professionnels de la santé qui ayons ce discours-là, je trouve qu'il y a comme un autre niveau de pression qui s'ajoute. Euh, justement parce qu'on doit avoir le profil de l'emploi, euh, mmh. parce que, justement, il faut, faut pas être coordonné mal chaussé. Euh, mmh. Mais on, on reste à la base, tu l'as très bien nommé, Samuel, on reste des humains à la base qui vivons dans cette même société qui a des messages problématiques. Mmh. Euh, qui on, on, on a tous notre bagage aussi avec nos expériences de vie. Euh, je pense qu'il y a une sensibilité à apporter là que c'est pas toujours parfait pour tout le monde, même pour les mmh. professionnels qui prônent cette approche-là. Tu sais, je, je le nomme parce que les gens avec qui je travaille, euh, qui prônent cette approche-là et qui ont leurs propres enjeux ou, ou leurs propres questionnements, euh, se sentent souvent coupables, se jugent mmh. beaucoup. Euh, mmh. fait, moi, je trouve que la première étape, c'est de reconnaître tu sais, une un professionnelle ou un professionnel qui reconnaît ses propres enjeux euh, et qui et qui travaille dessus ou qui fait son cheminement, euh, ça peut tout à fait être acceptable. Il y a des moments où, bon, mm -hmm. si le si nutritionnel serait un trouble alimentaire actif, euh, de travailler avec la clientèle en trouble alimentaire, je ne crois pas que ce serait une bonne idée.
2: Mm -hmm. euh,
1: autant pour le client que pour le, le, mm -hmm. la professionnelle, on se comprend. Mais de travailler sur ces zones de vulnérabilité, ces angles morts, ces zones grises, euh, de par nos expériences, de par nos identités, je pense que c'est important de le faire. Euh, mmh. Je travaille beaucoup avec euh, des nutritionnistes en ce moment qui ont toutes les connaissances. On a les connaissances, on a le livre, on a les formations, wow. on connaît l'information. Euh, vous ne voyez pas, mais je, je montre au bout <rire> de ma tête au niveau du cognitif. Euh, mais après ça, il faut le descendre dans notre corps. Mmh. Puis tu l'as bien mmh. nommé, no, notre clientèle s'en rende compte. Si on ne mmh. le descend pas nous-mêmes en tant que professionnels dans notre corps, comment on le transmet c'est là qu'il peut y avoir un, un disconnect, une, une déconnexion. Euh, mm -hmm. Et, et d'être transparent, des fois, on a, on, on a droit à nos insécurités, on a droit à nos vulnérabilités, on a droit... On, tout le monde a des bonnes, des mauvaises journées, on a de l'image corporelle. Mm -hmm. euh, ça fait partie de, de l'expérience d'être humain. C'est beaucoup l'autocompassion qui, qui vient apporter cette, cet angle-là. Euh, bref, je voulais juste apporter une petite douceur une petite compassion pour les professionnels qui... Euh, qui peuvent « struggle <rire> », mm. peuvent avoir des défis de ce côté-là.
2: Je trouve ça super intéressant ce que t'apportes, Marinou, parce que je trouve que ça vient refléter justement l'humain derrière le professionnel. Ça reste qu'on a tous grandi dans la même société où la stigmatisation reliée au poids est extrêmement présente, où la grossophobie est extrêmement présente. Donc, on a tous quand même ces propres préjugés-là qu'on a à surmonter nous-mêmes. Puis, c'est important d'en prendre conscience avant même de pouvoir intégrer ces principes-là d'alimentation intuitive ou de promotion de la santé, peu importe le poids. Donc, d'en prendre conscience, ça nous permet de cheminer nous-mêmes dans ce processus-là puis d'encore mieux accompagner, je pense, notre clientèle en ce sens-là. Mm -hmm. Oui, absolument. Puis,
0: euh, puis l'alimentation intuitive, c'est un continuum aussi. C'est pas « je suis dans l'alimentation intuitive » ou « je ne suis pas dans l'alimentation intuitive ». Puis moi, ce que je vais dire à mes patients, c'est J'aimerais tout ça vous amener à l'extrême de de, du continuum, mais c'est peut-être pas là que vous allez être capable d'aller. Puis ça va être correct, on va s'arrêter où est-ce que vous allez être à l'aise. Puis, puis j'ai pas la prétention non plus d'être à cet extrême du continuum-là, parce les autres, ils projettent beaucoup ça sur moi. « Toi, là, ça doit toujours être parfait, ta façon de gérer tes signaux, puis tu dois jamais manger tes émotions, puis... » Puis, puis tu sais, cette semaine, justement, je postais une story pour dire comme que je mangeais mes émotions. J'avais eu vraiment une journée de chenoute, là. Et puis là, j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, j'ai besoin de manger mes émotions. » Fait que je me suis dit « Bien, je vais le publier pour que les gens, comme, voient qu'effectivement, tu sais, je suis pas dans cet extrême-là. » Puis, clairement, moi, ça fait sept ça fait ans maintenant que je pratique euh, dans, dans, la, dans les troubles alimentaires euh, à tous les jours. Et j'ai bougé dans le continuum. J'étais déjà dans une approche qui était assez d'alimentation intuitive de par, euh, de, de par mon expérience de vie, tout ça. Mais plus je, je la prône, plus je ouais, l'intègre à ma pratique, mais plus moi aussi, dans le fond, je progresse sur ce, sur ce continuum-là. Le
1: mot pratique, c'est ça. C'est une, une pratique quotidienne. Mm -hmm.
3: Tellement. c'est pas de prôner la perfection. Parce que, comme vous dites, on est tous humains. L'idée est là, c'est qu'on a souvent tendance que les standards, on a juste le droit de montrer qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon. Mais qu'est-ce qui est réellement en fait, beau et bon, ben, c'est à nous de le mm -hmm. définir. C'est en se permettant ça, de mettre en pratique, de tester, de faire des essais, des erreurs aussi mais d'apprendre de ces erreurs-là qu'on intègre sur notre, notre alimentation. Mais moi, depuis tantôt que vous parlez, je pense évidemment au mouvement aussi, tu sais, puis à l'entraînement, mmh. parce que les deux sont tellement connectés. Puis moi, c'est mon quotidien où on ne parle pas encore beaucoup, mais c'est quelque chose qui va s'en venir. Le mouvement intuitif sais, aussi, mmh. à la, pour la même importance que ce qui est de l'alimentation, se de, de décrocher des, des standards, d'une méthodologie qui doit être faite à tout prix ou pour des raisons spécifiques d'apprendre à écouter notre corps qui est tellement bien construit. Mm -hmm. Il y a plein de, plein de signaux qui peuvent être écoutés qu'on met souvent sur sourdine euh, à Merci cause d'une étude, d'une mode, d'un trend, de quelque chose qui fait comme, ah, ça, c'est la nouvelle affaire, puis que les gens prennent ça mère et monde, mais il n'y a, y a, y a, y a pas de ressenti réel derrière tout ça. Ben, c'est
0: Mm -hmm. Oui, mais de toute façon, peu importe l'approche, quand, quand le but, c'est d'atteindre quelque chose qui est de la perfection, on amène l'être humain à vivre un échec et l'être humain veut tout sauf être confronté à l'échec, donc il va préférer abandonner. Donc, effectivement, euh, si c'est ça l'objectif de... Peu importe quoi, on, on s'en va. va jamais dans la bonne direction. Puis, euh, puis tu parlais de déconnexion, de, de signaux, de connexion aussi. Puis, tu sais, ce qu'on observe, en tout cas, moi, ce que j'observe de, de mes patients, c'est que s'ils sont déconnectés sur le plan émotionnel, ils sont déconnectés sur le plan alimentaire, puis ils sont déconnectés sur le plan corporel. Hein, tu sais, souvent, là, ça va tout ensemble. Ça, la, donc, quand on connecte un, là, on commence à travailler sur connecter les autres. Euh, je, en tout cas, bref, c'est assez global, hein, on peut pas... C'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui avec moi, c'est parce que c'est dur de dissocier tout ça. Je me retourne vers Marilou euh, parce que, bon, l'une des réactions les plus fréquentes lorsque je reçois des patients puis j'aborde l'alimentation intuitive, c'est « mais là, jamais je vais cesser d'abuser de X aliments plaisir de ma vie, euh, comme c'est sûr que je vais toujours passer à travers le sac de chips ou la boîte de biscuits », Comment est-ce qu'on peut rassurer les personnes qui ont eu cette pensée-là en nous écoutant?
1: Euh, je, moi aussi, c'est c'est une des premières craintes qui me sont nommées. Enfin, comme ah! impossible qu'il y ait des chips dans ma maison ou impossible <rire> qu'il y ait des aliments dans ma maison. Euh, la première chose, c'est de valider l'expérience.
2: Mmh.
1: De valider que s'ils si ont cette crainte-là, c'est probablement parce qu'ils l'ont expérimenté dans le passé mmh. et probablement plusieurs fois. Mmh. Euh, mmh ce serait insensible de venir dire, ben non, tu peux avoir des chips, ça va bien aller. Je pense que de, de reconnaître cette difficulté-là, d'où ça vient, euh, je pense que c'est vraiment la, la première étape de la partie, euh, mettons qu'on passe tout le cheminement, oui, c'est possible, euh, c'est tout à fait possible d'avoir de tous les aliments qui nous plaisent. Évidemment, si on n'aime pas un aliment, on n'a pas à se forcer à l'aimer non plus. Euh, les préférences et les goûts, ça ne se discute pas bémol dans le cadre des troubles alimentaires, on s'entend, mais mm -hmm. on va parler de façon générale ici. Euh, cette accoutumance-là peut se faire. Okay? Mm -hmm. donc L'accoutumance, c'est c'est de se désensibiliser, mm -hmm. j'aime moyen ce mot-là, mais c'est un peu ce que c'est, à un certain aliment. L'objectif, ce n'est pas de dire « je vais tellement m'exposer, je vais prendre l'exemple des chips, je vais tellement m'exposer aux chips, je vais tellement manger que j'aimerais plus ça, je vais perdre le goût et j'en mangerai plus.
0: Mm » -hmm. C'est pas ça l'objectif. Les gens se encore les... mais j'aime ça les chips, je ne peux pas arrêter d'aimer ça.
1: Ah, moi c'est drôle, j'entends l'inverse. Euh, les gens qui vont dire ah, ben, je, vais, je vais faire ça, comme ça, j'en mangerai plus tu sais, Je vais ah. tellement être cœurée, je vais m'écœurer du goût des chips, j'en mangerai plus. Ben, souvent, ils sont déçus parce que justement, mm. il, il, il y a un goût qui est là, qui apprécie. Euh, mais c'est d'enlever la charge émotive reliée à l'aliment. Il, bon, il y a plusieurs choses qu'on peut aller regarder. Est-ce que la personne mange suffisamment à la base? Donc, une personne qui ne mange pas suffisamment, c'est normal qu'on observe des pertes de contrôle euh, souvent plus tard dans la journée. Euh, quand il y a un interdit autour d'un aliment, donc un interdit peut être justement, j'en achète pas, j'en ai pas dans ma maison. Euh, un interdit, une limitation pourrait aussi être, euh, j'en mange seulement, mais dans certaines conditions, dans certains contextes, à certains moments, ou j'en mange une certaine quantité. Genre, je vais me servir un petit bol, puis je ne me resserre pas c'est une limitation, ce n'est pas une permission inconditionnelle de manger. Mm -hmm. Quand il y a ces, ces limitations physiques ou ces limitations cognitives-là, ça peut être normal qu'on expérimente une perte de contrôle. Mm -hmm. Si on si ne gère pas nos émotions non plus, si les émotions sont très fortes, sont très présentes, euh, il y a une charge émotive reliée au chip, donc, je prends toujours l'exemple des chips euh, <rire> pour pas donner plus d'aliments, parce que tu l'as nommé. C'est souvent celui-là qui revient aussi. Euh, C'est normal qu'on se rende à la fin si on est en train de vouloir pallier une émotion, euh, mm. puis on ne veut pas ressentir. On n'est pas dans le moment présent, on est totalement déconnecté. Les gens n'ont pas conscience qu'ils se rendent au fond du sac. C'est plutôt comme je cherche une chip. Oh, il n'y en a plus. Comment ça, je suis déjà rendue à la fin. Je n'ai même pas pris conscience que j'ai mangé quoi que ce soit. Mm. Que de, de normaliser ce qui se passe, d'expliquer, de valider avec leur propre expérience pourquoi ça, ça s'est passé, mais de dire que c'est possible mm -hmm. de cheminer vers, oui, si tu as le goût de manger des chips, tu vas pouvoir manger des chips, parce que tu sais qu'ils vont être disponibles, parce que tu sais qu'ils vont en avoir encore demain, il n'y a pas de shortage, il n'y a pas de manque. Excuse-moi, des fois, je sors des mots en anglais. Il n'y de... <rire> aura pas de manque. Euh... Et là, tu vas pouvoir vraiment être en, en, en congruence avec ton corps. Est-ce que ton corps a, a envie de manger? Ton corps, oui, tes papiers en font partie, mais ton estomac en fait aussi partie. Mmh. Euh, ton énergie en fait aussi partie. Est-ce que c'est quelque chose qui te ferait du bien au niveau de tes papiers, au niveau de ton corps en ce moment? Ben, peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Puis Dans les deux cas, c'est correct. Mmh. Et là, tu peux déterminer ben, quelle saveur tu aimes vraiment. Et souvent les gens, quand ils sont dans ce pattern-là, c'est toutes les saveurs, c'est toutes les sortes. Puis à faire ces exercices-là, ils font hey, mais finalement, moi, telle saveur, c'est vraiment pas bon. Puis moi, je les aime quand ils sont fraîches. Quand ça fait une semaine semaines sont dans le sac, je les aime moins, ils n'ont plus la même texture, ça ne me plaît pas. Et là, on peut faire des choix pour vraiment maximiser notre satisfaction et le plaisir. Et donc, de plus avoir cette espèce de. Tu sais, quand tu as le goût de manger des chips, là. Puis est pas bonne. Hmm. Tu sais, le goût, il reste présent. L'envie, il reste là.
3: Uh
1: -huh. ah, a... pas, si tu ne tu deviens pas satisfait. Fait fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question, finalement, mais... <rire>
0: t'as donné beaucoup d'explications pertinentes, mais, ce que <rire> mais je retiens quand même euh, la réponse à ma question qui oui, il y a de l'espoir hein, euh, que, que la personne <rire> peut arriver à avoir une relation saine avec exaliment plaisir. Puis effectivement, j'ai nommé les chips parce que c'est ce qu'on entend le plus souvent là, euh, dans, dans nos bureaux. Euh, mais oui, c'est ça, c'est possible. Puis les, les histoires de, de succès de ça sont, sont très, très, très grandes. Là. Puis même si les gens disent « Ah, mais pas moi! Hein, » C'est souvent ça qui arrive après cette explication, -là, cette longue l'explication que je leur donne. Ouais, mais moi, je n'y arriverais pas. Moi, je le sais que euh, je, je, je pourrais pas. Et puis, euh, puis ben, c'est ça. Effectivement, c'est de normaliser, de valider ce sentiment-là. Mais, mais les gens finissent par, par y arriver quand, quand, quand ils persévèrent dans cette approche-là, qui, qui est confrontante, là, on va se le dire. ça C'est très confrontant. Mais quand on persévère, finalement, euh, on, on, peut, on peut y arriver. Puis, si tu parlais de restriction, tu disais, bon, il y a la restriction de ne pas en avoir à la maison, d'en manger en certaines conditions ou d'en manger une certaine quantité, mais je rajouterais aussi, euh, c'est le côté psy, là, euh, mais en manger avec le sentiment de culpabilité parce que les gens vont me dire, ben oui je ne comprends pas, mais j'en mange à tous les jours, comme, puis, puis, mais j'en ai encore envie, oui, mais parce qu'à chaque fois que tu en manges, tu te sens coupable, ça demeure un aliment interdit, ça demeure une restriction à cause de cette culpabilité-là.
1: Exact. Oui. Ah, tu as tellement raison. Et puis, est elle, elle, elle à cette culpabilité-là. Ouais. Elle prend ouais. du temps. Euh, de, ouais. de prendre conscience que c'est une, une approche qui prend du temps. Mm -hmm.
2: Absolument.
1: Euh, qui n'est pas... Euh, tu sais, j'aime bien être transparente et dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas facile.
2: Mm -hmm.
1: Ce n'est pas un cheminement qui est simple. c'est pas un cheminement qui est facile. T'sais, des fois, on aimerait ça dire, oui, tu viens, fais l'alimentation. Tout va bien aller. L'icône mm. arc-en-ciel. Euh, mais ce n'est pas... C'est pas simple et pas fa... ça semble simple ça semble facile mais ce l'est pas parce que ça déterre toutes sortes de choses si on enlève une plure d'oignons à la fois puis on, on touche des on, on touche des très vulnérables très sensibles très challengeantes oui. euh, à aborder toutes ces sphères là
0: oui mm. mm. c'est pas le...
3: oui excusez moi je, je trouvais intéressant l'analogie des plures d'oignons qui, comme tu dis, on en enlève une par-ci, par-là, puis des fois, on ne se rend même pas compte en fait qu'avec ce qui nous bombarde ou avec dans ce qu'on vit dans nos sphères, on rajoute une fois de temps en temps mm -hmm. des pleurs d'oignons aussi. Ce mm -hmm, n'est mm -hmm. pas juste dans un sens. Mm -hmm. tu sais, ça va dans les deux sens, puis c'est de voir ça d'un aspect non linéaire. Absolument. Mais avec une flexibilité, puis pas nécessairement se, 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 se taper sur les doigts et s'en vouloir. Parce qu'on a l'impression que. « Ah, ben, on a régressé. Tu sais, » C'est encore là une question de perception, mais c'est, je pense que c'est un continuum. C'est de continuer à vouloir éveiller cette conscience-là puis de faire les choses pour notre bien, pour se sentir bien, sans mmh. se mettre trop de limitations et de critères, ce qui définit souvent les contextes de diète. Tu sais.
0: mmh, absolument. Ah oui, mais ben tu m'enlèves ouais, ben les mots de la bouche. Hein, c'est ça, c'est que ce n'est pas, pas linéaire. Des fois, les gens vont me dire... Euh, oh là, tu vas me chicaner, là, mais j'ai recommencé une diète, puis je suis comme, ben voyons, <rire> qu'est-ce qui fait que tu penses que je vais te chicaner? » On va juste comprendre ensemble qu'est-ce qui fait que, que tu as besoin de ça, puis je vais t'accompagner pendant ce temps-là en, en, en mettant peut-être l'accent sur autre chose dans la thérapie, euh, puis euh, je, je te jugerai pas, tu as envie qu'on qu en parle, puis, puis quand tu quand tu vas voir que, que tu as envie de revenir vers l'alimentation intuitive, sais, parce que c'est inévitablement ça ce qui finit par, par arriver, en tout cas, dans, dans mon expérience, mais je vais être là, tu sais, mais je vais rester là. Les gens, ont, des fois, ont peur de dire, mais là, je sais que tu es, es, es contre ça, fait là, est -ce que est-ce qu'on va arrêter okay. le suivi? Puis je suis comme, bien, non, c'est juste normal qu'il y ait qu des mouvements de, de, de retour vers ça parce que tu me vois 50 minutes par semaine... Puis tout le reste du temps, tu es confronté à la grossophobie, à la culture des diètes, au disco. C'est dur pour moi de compenser pendant 50 minutes sur tout, 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 tout ce que tu vois. Puis au niveau des, des chemins neuronaux, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'il y a un chemin qui se creuse vers la restriction, vers l'importance de l'image corporelle. Donc euh, il faut compenser ce, 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 ce travail-là neuronal en répétant, répétant, répétant. Donc c'est normal que ça soit long et que ça soit difficile
1: imagines tu comment ce serait bénéfique
0: d'être toujours en équipe
1: comme ça avec mmh. le client, le patient?
0: Oui, ouais, effectivement. Puis on finirait par ouvrir notre élevage d'alpaga parce que, parce que tout le monde serait dans l'alimentation intuitive. <rire> Et bon, puis, puis dans la même veine, euh, certains vont aussi s'imaginer qu'ils iront jamais naturellement vers des aliments qui sont associés à la culture des diètes, qui vont dire que mais je m'imagine pas, moi, à un moment donné, là, quand ils vont m'offrir euh, des choix au restaurant, choisir les légumes ou choisir la salade. Ça, ça n'arrivera pas. Qu Qu'est-ce qu que tu leur réponds, Marilou
1: oh, Ça aussi. Je pense qu'on a la même clientèle. Hein. Euh, oui. Les mêmes... Ils ont pas mal <rire> les mêmes questions. <rire> euh... Et c'est vraiment fascinant quand ça, ça arrive. Parce que oui, ça arrive, ce euh, moment-là. Oui. C'est mmh. inévitable, ça finit par arriver il y a toujours cette espèce de curiosité euh, chez les gens. Euh, curiosité et incrédulité de comme, Marie-Lou, j'ai comme le goût de manger une salade. Puis là, ils, ils, ils sont plus sûrs. Là, ils se questionnent beaucoup. Est-ce que c'est parce que je retourne vers un régime? Est-ce que je devrais m'en empêcher? Est-ce que je devrais me forcer à manger autre chose? Mais j'ai vraiment le goût de la salade pour vrai. Puis ils se font comme pas confiance parce que, c'est tellement, là, on nomme la salade, l'aliment euh, de prédilection des régimes, on pourrait nommer n'importe quel aliment, mm -hmm. c'est vraiment variable d'une personne à l'autre selon leur expérience. Là, c'est sais dire, ben, écoute, c'est peut-être ton corps qui te parle. Il y a un cheminement, c'est sûr, ce discours-là, on ne l'a pas après deux semaines d'un cheminement dans l'alimentation intuitive, on se comprendra. Ça, ça peut venir d'une autre place. Mais après, c'est variable d'une personne à l'autre, après des semaines, des mois, des années, euh, quand ça, ça arrive, il y a vraiment cette espèce de d'illumination, de curiosité. où jamais j'y aurais cru. Mm -hmm. Jamais j'y aurais cru que j'aurais le goût de manger une salade et que j'y aurais pris plaisir et que ça aurait répondu à mon besoin et que ça m'aurait fait du bien. Mm -hmm. Et que je ne me serais pas sentie meilleure qu'un autre parce que je mange ma salade. Juste, mm -hmm. je mange ma salade parce que... Mm -hmm. C'est souvent cet exemple-là que je partage. Je partage souvent, ben évidemment, dans en gardant les, les règles de confidentialité, je partage des exemples de ma clientèle. de ouais. dire ouais, ça m'est arrivé, et ça m'arrive récemment, j'ai beaucoup de, de clients actuellement, c'est ce qui expérimente, ça fait un certain temps qu'on se suit, puis il y en a beaucoup que c'est ce qui expérimente en ce moment, cette envie de manger des aliments qui étaient autrefois prisés, valorisés au détriment de d'autres dans leur début de cheminement dans l'alimentation intuitive qui avaient arrêté de manger mm
2: -hmm.
1: parce qu'ils mangeaient tous les aliments qui étaient interdits de manger pendant combien d'années, fait qu'il y avait comme une espèce de euh, en anglais, je me souviens plus qui, qui donne cette expression-là, mais il appellent ça « donut land mm ». -hmm. Euh, bon, tu... <rire> On est dans le monde des, des bing, de la poutine, de la pizza, puis il y a comme une mm -hmm. phase où c'est genre « ah, j'ai droit », puis une espèce d'euphorie. Mm -hmm. Euh, qui finit par passer, je vous le rassure, euh, oui. ça passe. Le corps, à un moment donné, il fait Hé, hey, il me semble que, ouais, c'est bien beau la poutine, mais mon Dieu, que ça, ça le fond de manger autre chose. Euh, et et c'est là qu'on peut se mettre vraiment à dire ah, Ben, ah, en ce moment, il se passe des choses dans mon corps. Euh, peut-être que je suis un peu plus constipée, peut-être que je suis un peu plus fatiguée. Euh, j'ai goût de manger quelque chose d'allégé. j'ai goût de manger quelque chose de plus lourd. Puis là, d'aller vers n'importe quel aliment qui nous parle.
2: Mm
1: -hmm. C'est toujours, toujours beau quand ça arrive. Oui,
2: vraiment, ouais. <rire> Je trouve que l'exemple que vous apportez, les filles, c'est vraiment super intéressant puis ça démontre à quel point la culture des diètes est omniprésente dans notre société. Parce que même quand on réussit enfin à s'en détacher, ça reste que c'est tellement omniprésent, c'est insidieux que là, on a l'impression « oh là, j'ai envie d'une salade. Est-ce que je suis en train de retomber dans ce piège-là? » Puis là, l'anxiété revient. Donc, c'est tellement omniprésent, ça nous imprègne. On a peur que ça revienne sans même qu'on s'en rende compte. C'est presque ridicule, mais c'est ce qui est dans notre société présentement. Vraiment.
1: Ah. Puis moi, les clients, il, des fois, ils il se justifient. Ben là, j'ai mangé une salade, ouais. mais tu sais, c'est parce que j'en avais vraiment envie, puis parce que, <rire> tu puis là, j'avais si puis tu sais, quête-toi pas, je me, je me permets encore de manger. t'as tellement pas à me justifier quoi mm. que ce soit. <rire> tu sais, tu fais tes choix pour toi, puis oh, bon, il y a beaucoup d'unpacking de, 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 de domestication à faire en arrière de tout ça, puis de questionnement, mais de c'est ça, comment c'est tellement ancré de quand ils se retrouvent avec une nutritionniste anti-régime, ils vont plus justifier leur, quote-un-quote, -quote, mauvais choix. Ils vont mmh. justifier quote, unquote, entre guillemets, leurs bons choix. Mmh. <rire> mais pas y a des, pas qu'il y a des bons ou des mauvais choix, là, c'est presque, je mets des guillemets ici. Euh, mais je trouve ça vraiment fascinant comme, comme dynamique et comme mmh. conversation que ça peut amener. Euh...
0: Absolument. Ouais. J'ai envie maintenant d'introduire euh, Marie-Ève, qui, qui est infirmière, pour répondre à la troisième préoccupation la plus fréquente des gens euh, quand on leur parle de cette approche-là et de tout ce qui en découle. C'est-à-dire, qu'en est-il de la santé hein, dans cette approche-là? Comment est-ce que des professionnels de la santé comme vous là, peuvent en arriver à recommander euh, à des gens de manger du gras puis du sucre?
2: Oui, c'est une excellente question. C'est une grosse question. Je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. C'est sûr qu'actuellement, la directive actuelle qu'on imagine là, dans notre société, hein, dans le monde de la médecine, c'est que quelqu'un avec un surplus de poids, entre guillemets, on veut qu'elle atteigne un poids normal, entre guillemets encore, en changeant son mode de vie, en faisant de l'exercice, en suivant une diète quelconque. Mais ce que les recherches démontrent de plus en plus, puis ça fait déjà... Là, il y a une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, qu'on commence de plus en plus à le reconnaître. C'est que, oui, à court terme, d'encourager une personne à perdre du poids en faisant de l'exercice ou en suivant une diète, mais ça peut amener à une perte de poids. Puis c'est ce qui laisse croire en l'effet positif de promouvoir cette fameuse perte de poids-là. Puis dans notre société, on valorise énormément aussi les résultats rapides. On veut que ça ait un effet positif qui est très facilement accessible. Donc, c'est ce qu'on va chercher avec cette diète-là ou, ou avec ce nouvel exercice-là, peut-être excessif ou peut-être agréable pour la personne. Donc, là, on perd le poids à court terme. Mais c'est à long terme que ça devient intéressant. Puis que les recherches ont réussi à démontrer que le fait de promouvoir cette perte de poids-là, mais il n'y a aucun maintien à long terme. Il n'y a aucune amélioration au niveau de la morbidité ou de la mortalité associée à l'obésité ou euh, à un corps gros. Donc, non, ça ne permet pas de produire un corps en santé, de promouvoir la perte de poids.
0: Mmh. Puis, euh, puis, des fois, les gens ce vont répondre à ça, c'est « ouais, mais... » ils vont donner un exemple hein, de une personne qu'ils connaissent, que ça fait plusieurs années que la, la perte de poids se maintient. Euh, parce que, bon, c'est pas 100 des cas que, ça, que les gens reprennent du poids. Il y a quand même un certain petit pourcentage de gens que non euh, Mais ils ont des caractéristiques, ces personnes-là.
2: Oui, puis ça vient à nous... à parler du concept de poids... Euh, de poids normal pour la personne, là, de, du poids... Euh, naturel. Le, le poids naturel, exactement. Si cette personne-là n'était pas bien dans son corps, puisque là, elle a atteint son poids naturel, bien, bien sûr qu'elle va réussir à le maintenir, mais pas nécessairement en faisant de l'exercice excessif ou en suivant une diète extrême. Donc, elle va garder son poids naturel en suivant ses activités de la vie quotidienne pour lesquelles c'est devenu une routine. Mais par exemple, il y a une étude justement que je lisais dernièrement qui a suivi des femmes sur le long terme, qui suivaient une diète, puis qui faisaient de l'exercice très fréquemment. Puis après huit ans euh, de, euh, de suivre là, cette fameuse diète-là, il n'y avait aucun changement entre le poids initial et le poids huit ans plus tard, puis même qu'on notait une augmentation au niveau du tour de taille. Donc, ce type d'études-là vient vraiment appuyer l'idée qu'à long terme, Encourager cette fameuse perte de poids-là, ce n'est pas nécessairement efficace, puis ce n'est pas la meilleure façon, loin de là, de promouvoir la santé.
0: Hmm. Puis il y a même des études qui ont démontré que de faire le yo-yo avec son poids, ça avait plus d'impact sur la santé que de maintenir un, entre guillemets, surplus de poids euh, à long terme, finalement. Oui,
2: exactement. D'avoir euh, un, un cycle là, entre la perte et le gain de poids c'est à plus haut risque de développer différentes maladies chroniques qu'une personne qui est simplement considérée comme étant « obèse », entre guillemets, encore. Donc, par exemple, les risques d'hypertension artérielle sont vraiment plus élevés chez une personne qui a eu des cycles d'alternance fréquents là, entre une augmentation de poids et une perte de poids. Puis, justement, ce cycle-là mais c'est souvent ce qui arrive, malheureusement, dans un contexte de culture des diètes, dans un contexte mmh. où on promeut la perte de poids. Mmh. Tout à
0: fait. Puis, qu'est-ce qui arrive, en fait, sur le métabolisme à moyen et long terme pour les gens qui ont eu beaucoup, justement, de pertes et de prises de poids?
2: Euh, de
1: façon globale, ce qu'on observe, c'est que le métabolisme va ralentir, donc va diminuer. Donc, mmh. c'est une façon que le corps a de se Protéger euh, de la famine et donc de mourir. Le mmh. corps est un peu dramatique comme ça des fois et très euh, homme de Cro-Magnon de ce côté-là. Le corps veut survivre. Mmh. Donc, dès que le corps perçoit qu'il y a des manques de nourriture, lui, il ne sait pas qu'il y a une abondance de nourriture autour. Il perçoit ça comme une famine. Donc, il va ralentir le métabolisme de base pour fonctionner avec moins d'énergie. Euh, il y a une étude, c'est une étude avec un très petit nombre d'individus, mais qui est quand même intéressante sur les euh, participants à l'émission The Biggest Loser euh, mmh. qui gagne en français. Euh, qui ont, euh, ils mesuraient le, bah, plusieurs facteurs, mais une des choses qu'ils mesuraient, c'était le métabolisme, de base au début, euh, après l'émission, la participation à l'émission. Et euh, je crois que c'est six ou huit ans plus tard après la participation à l'émission. Ce euh, que cette étude-là a démontré, c'est que Durant leur participation au, au programme ou à l'émission, il y a eu une baisse dramatique du métabolisme mmh. et que six ans plus tard, ce métabolisme était maintenu à la baisse. Mmh. Donc, il n'est pas revenu euh, à ce qu'il était avant. Donc, de faire ces, ces yo-yos-là de, de, de régime, de... en fait, ce n'est pas tant le yo-yo du régime, mais le yo-yo du poids. Mmh. Euh, donc, le poids qui monte et le poids qui descend. Euh, cette restriction calorique-là, cette dépense énergétique est euh, au-delà de ce que le corps est capable de tolérer. C'est assez extrême, on s'entend, c'est dans ce contexte-là. Là.
0: Mmh. Oh oui, c'est euh, violent comme une
1: perte de dans hein, cette émission. À, mmh. Absolument, mais c'est là qu'on voit que le, le dommage sur le métabolisme de base euh, se maintient. Mmh.
3: J'aurais un petit point à ajouter par rapport à ça, ce qui est super intéressant, parce que souvent, on a tendance à, dans un contexte de régime de gestion du poids, associer le métabolisme basal à une capacité de dépenser plus d'énergie gratuitement, entre guillemets. Donc, de brûler des calories. Là, je parle dans les termes qui sont vraiment propres à mon milieu, que j'entends souvent. Euh, mais il faut comprendre qu'à la base, il faut... Des... Comment je pourrais dire ça? Il faut enlever le, le, le contexte négatif aux, aux calories en comprenant mm -hmm. que c'est de l'énergie. Nous... C'est mm -hmm. notre, notre essence pour fonctionner, pour vivre, ne serait-ce que pour se déplacer, que pour réfléchir. Alors de comprendre qu'on réduit notre métabolisme basal, on réduit notre moteur, notre capacité à fournir des efforts au quotidien, parce que ça ne mmh. se fait pas juste dans un gradient calorique, mais le corps en réduisant sa, son besoin énergétique quotidien par son métabolisme de base, réduit en fait votre capacité fonctionnelle d'une certaine façon. Il faut qu'il réduise son besoin en énergie pour juste subvenir à sa survie durant le 24 heures. Ce n'est pas positif ou négatif relié à une gestion du poids, mais ne serait-ce qu'au niveau de votre capacité en tant qu'humain à être capable de faire quelque chose durant votre 24 heures. T'sais, moi Je vois souvent ça en termes de notre, notre plein potentiel, c'est ça. D'être capable d'avoir un métabolisme de base qui est élevé, moi je vois ça comme quelque chose de relativement positif parce que ça vous permet d'accomplir plus de choses, ne serait-ce qu'en capacité de mouvement ou dans une mmh. journée complète.
0: Mmh. Oui, puis il y a des choses que les gens aussi, euh, tu sais, ils vont dire, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose, mais c'est parce que même dans le coma, tu es comme un métaboliste de base puis tu as besoin de calories, ce n'est pas pour rien qui donne euh, des solutés, tu sais, pendant que tu es dans le coma, c'est parce que tu as besoin d'énergie quand même pour, euh, pour survivre.
2: Puis mmh. Là, on parle beaucoup du métabolisme comme ça qui est ralenti, mais à encore plus long terme, il y a des impacts là, encore plus dévastateurs pour la santé. Quand on parle de diète ou d'exercice excessif, là, ça peut amener, là, là, je pense beaucoup à mes troubles de comportement alimentaire, là, mais je pense à l'aménorrhée à l'absence de menstruation à la diminution chronique d'énergie qui est très significative quand on parle justement de la connotation, néga la connotation négative qu'on a par rapport aux calories. Mais justement, si on n'a pas les calories dont on a besoin, qui ne rentrent pas parce qu'on ne les mange pas, mais qu'en plus, ça sort en immense quantité parce qu'on fait de l'exercice excessif, mais il y a un impact majeur au niveau de notre énergie. Puis On va avoir une chronicité à ce niveau-là qu'on va avoir de la misère à avancer là, autrement donc il y a beaucoup d'impact autant à court terme qu'à long terme là, pour la santé physique. Mmh.
0: Donc c'est ça donc la, la, la les régimes à répétition affectent, bon à long terme le métabolisme et peut aussi modifier là, le poids naturel qu'on avait à la base que génétiquement bon on était déterminé à avoir un certain poids puis à force de, de jouer un peu avec ce poids là, il peut aussi se modifier là, ce, ce poids naturel de base là. Um... Puis, quand, quand, quand moi je parle de ça à, à mes patients, ils vont me dire oh, mais c'est injuste, euh, que, que certaines personnes ont certains métabolismes, certaines personnes ont un certain poids naturel. Puis, c'est vrai. De, dans la mesure de, des standards de beauté euh, sur lesquels on n'a pas de contrôle, euh, c'est vrai qu'il y a cette, cette injustice-là. Un peu comme euh, les, les capacités cognitives. Hein, euh, à cause de comment notre système scolaire est fait, ça, ça favorise certaines capacités cognitives, mais on pourrait mettre en place un tout, nouvel, un tout nouveau système scolaire où ces personnes-là qui, aujourd'hui, réussissent moins bien pourraient être hyper performants. Donc, euh, mais oui, c'est vrai que dans la culture, le, le, il y a une certaine forme d'injustice, puis il faut être capable de le reconnaître. Ça.
3: Effectivement. C'est mm. très bien dit. puis mm. C'est une injustice. Comme tu dis là, dans un monde utopique, ce ne serait pas une injustice oui, parce qu'il n'y aurait exactement. pas de mm -hmm. mesure qui serait prises de cette façon-là qu Il qu'il n'y aurait pas de hauteur ou de de, 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 de gradient de, de, de meilleur ou de moins bon. Mm, ouais. mais, <coughs> on ne changera pas, pardon, le monde nécessairement aujourd'hui. Euh, mais c'est à force d'en parler, je pense.
2: Mm -hmm. ouais. mm -hmm. Mm -hmm. Exactement, d'en parler puis d'en prendre connaissance de plus en plus parce que justement, plus on en parle, plus je me rends compte à quel point c'est un immense problème de société qu'on a. Puis souvent, dans la promotion là, du, euh, du mouvement Health at Every Size, on voit des photos passées que justement, bien, dans les années 50, c'était un autre type de corps qui était encouragé plutôt que la minceur d'aujourd'hui ou la musculature pour les hommes, peu importe. Donc, ça change avec les décennies qui avancent. Donc, il y a ce, cette grosse problématique des sociétés que, justement, effectivement, on ne changera pas le monde aujourd'hui, mais plus on en parle dans chacun de nos milieux, justement, mais ça, mmh. on va avoir ce message-là de plus en plus puissant.
0: Mmh. Puis je ne sais pas, Marie-Loupe, quand j'ai nommé ça, j'étais comme vue euh, avoir euh, une réaction euh, non verbale. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bien, en fait, moi, ce qui, ce qui me fait réagir, c'est le, on ne changera pas le
1: monde. Euh, mmh. quand... ça c'est une réflexion très, très personnelle euh, quand j'entends ça moi ça me décourage au bout mmh. euh, je me dis mais à quoi ça sert de faire ce qu'on fait si on ne changera pas le monde euh, mmh. moi j'ai l'impression mmh. qu'à voir ces discussions là on change le monde est-ce que ça va être mmh. en un claquement de doigts que les mentalités de tout le monde vont changer ben non mmh. mais à chaque fois qu'on a cette discussion là il y a quelque chose qui change ou qui progresse en nous avec les gens avec qui on discute. Et après ça, il y a un ripple, il y a un. Mon Dieu, je suis pas anglophone aujourd'hui. Il y a un <rire> ripple d'effet qui se fait. Il y a un effet papillon qui oui. se fait.
2: Mm. Euh,
1: de par. Je pense que c'est Samuel, tu nous me mets tantôt. De, de par nos, nos actions, de par notre façon de se présenter dans le monde, les gens observent, les gens voient. Des fois, on n'a pas besoin de parler. On n'est pas là pour convaincre personne. Mm -hmm. euh, J'ai vraiment l'impression que à tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde, on change un peu le monde. Oh. C'est <rire> mon petit...
2: <rire> ça! <rire> oh oui, c'est beau! On change le monde! <rire> ben, c'est mon
1: petit message d'espoir, parce que sinon, c'est trop décourageant. Puis, <rire> je pense à, à, à ma clientèle souvent qu'on a ces, ces discussions-là de, de reconnaître effectivement l'injustice euh, dans laquelle on se trouve. Je veux dire... Les, les privilèges associés à la minceur, euh, c'est réel. Mm -hmm.
2: euh, et,
1: et donc, une personne qui vit dans un corps gros, une personne grosse, qui se retrouve dans le monde actuellement, on ne peut pas nier le fait que c'est plus difficile mm -hmm. pour cette personne-là. Il euh, faut, faut absolument le reconnaître qu'il y a une injustice qui est là. Il faut le nommer. Il y a des, des super bons activistes qui font ce travail-là, puis il y a des super bons alliés qui font oui. ce travail-là aussi. Mm -hmm. Non, ça ne va pas changer du jour au lendemain que euh, toutes les chaises vont être adaptées pour toutes les personnes. Euh, non, ça ne sera pas adapté du jour au lendemain qu'il va y avoir des rampes d'escalier partout. Non, ça ne sera pas adapté partout que les salles de bain vont être non-genrées. Il y a un cheminement qui se fait. Mais d'avoir cette mmh. discussion là maintenant puis de sensibiliser et de, en tout cas, un petit message de d'espoir. Oui, on change le
0: cours. Mmh. <rire> J'adore. Mais euh, je, je vous encourage à écouter l'épisode 10 du podcast qui va en fait être diffusé après le nôtre où j'ai parlé avec trois adolescents. Où est-ce qu'on a parlé de, justement, ça va être quoi le monde? Qu'est-ce que vous allez nous apporter dans, comme nouvelle génération pour faire un monde meilleur? Puis, je vous dis, j'ai eu les yeux pleins d'eau à plein d'instants parce que je les ai trouvés tellement beaux. Euh, puis, on a parlé, justement, de qu'est-ce qu'on fait avec l'apparence physique? Qu'est-ce que vous voulez que ça aille comme place, vous, dans, dans votre monde futur? Donc, je vous encourage à écouter cet épisode euh, quand, quand il sera diffusé. Je reviens par Marie-Ève, puis la santé, euh, parce qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci de la dépendance au sucre. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à, à ce mythe-là qui est vraiment comme, super euh, d'actualité?
2: C'est une excellente question, la dépendance <rire> au sucre. <rire> une petite,
0: si tu as pas de réponse, je, on va juste en passer la question. J'ai pas la
2: réponse. Oh, Marie-Lou. Marie-Lou a la réponse. Bon, mon Dieu, tu as toutes les <rire> réponses.
1: Marie-Lou est bien passionnée puis elle se forme plusieurs heures par semaine <rire> euh, la dépendance au sucre c'est une vraiment bonne question parce qu'effectivement on l'entend beaucoup le sucre est le démon du moment euh, on se serait parlé il y a peut-être dix ans le, le gras aurait été mmh. le démon euh, maintenant c'est le sucre euh, qui a une mauvaise presse euh, mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a plein de parallèles qui se font euh, avec la littérature. Fait que, par exemple, on entend beaucoup euh, les études sur les rats qui vont comparer la consommation de sucre chez les rats à de la, euh, la cocaïne, par exemple. Euh, ça stimule les mêmes zones du cerveau au niveau de la paix, de la dopamine, qui... Euh, oui, peut être un fait. En fait, quand tu regardes une partie de l'étude, c'est un fait. Mais quand tu regardes l'étude au complet, ce que tu remarques, c'est que ces rats-là étaient en carence alimentaire, euh, étaient mmh. en carence de sucre. Donc, pour les rats qui recevaient une dose, entre guillemets, régulière, n'avaient euh, pas cet attrait-là. Donc, ça explique plus, en fait, le phénomène de restriction, compulsion, qu'une dépendance au sucre, euh, quand on regarde vraiment l'étude au complet. Euh, et il y a beaucoup d'autres études aussi qui vont faire le parallèle avec euh, le sucre qui, effectivement, va faire un appel au cerveau au niveau de la dopamine, donc neurotransmetteur, qui fait qu'on se sent bien. Euh, C'est la même chose quand on est en amour. C'est mmh. la même chose quand on écoute de la musique qu'on aime. Mmh. C'est la même chose quand on fait de l'activité physique puis on bouge euh, mais étrangement, on ne parle pas nécessairement, bon, on peut parler de dépendance à l'amour, dépendance affective, c'est comme une autre chose, mais on ne parle mmh. pas nécessairement quand on tombe en amour de, de dépendance, euh, on ne parle pas de sevrage, qu'on est en peine d'amour, mais pourtant, d'un point de vue euh, cérébral, d'un point de vue neurobiologique, c'est la même chose qui se passe quand on mange du sucre et on n'en mange pas, quand on mange ou on ne mange pas, quand on est en amour et quand on est en peine d'amour. Et qu'il y a des parallèles intéressants que je trouve... Pourquoi, dans certains cas, on saute à la conclusion que c'est une dépendance puis que dans d'autres, on dit que ben, c'est juste normal? Ouais. Il y a peut-être un peu de culture des régimes en arrière de tout ça. Là.
0: Absolument. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les rats ne sont pas des êtres humains. Donc, je veux dire... Y a, y a quand même des, beaucoup de différences là, au niveau, justement, de tout le discours interne, de l'influence sociale et tout ça. Puis, une des études sur, sur les rats, justement, qui abordent les, le circuit de récompense, parce que c'est un peu à, de ça, à ce qu'on fait référence, c'est qu'il y avait des rats qui pouvaient actionner un levier et avoir un orgasme. Et euh, dans cette étude-là, les rats sont morts à force de se donner des orgasmes. Et pourtant, on a tous la capacité de se donner des orgasmes, hein? euh, puis on n'est pas en train de faire ça en ce moment, puis en train de... Pis on n'a pas comme lâcher nos jobs pour se donner des orgasmes constamment, puis on n'est pas mort à se donner des orgasmes. Que, parce, que, parce que, comme être humain, même si c'est c'est fun d'avoir un orgasme, mais il y a autre chose aussi. Hein? Fait que c'est un peu la même chose, c'est on n'arriverait on, on pas à la même conclusion avec la sexualité, euh, avec cette étude-là, qu'on qu arrive avec le sucre, là.
1: Oui. Puis, il y a, je sais qu'il y a un questionnaire qui existe, euh, je ne me souviens plus la, la source, mais pour déterminer si on a une dépendance euh, alimentaire, une dépendance au sucre ou pas. Mais quand on lit ce même questionnaire-là avec une lunette euh, de euh, « est-ce que cette personne-là fait des régimes ou pas? »« Est-ce que cette personne est au régime ou pas? Euh, » Ça nous donne un, un tout autre aperçu de la réalité ou de la situation.
3: Mm. C'est
1: là qu'on se rend compte qu'une personne qui est au régime, qui est en restriction, va avoir certains comportements qu'une personne qui ne l'est pas a n'aurait pas. Euh, fait qu'encore là, ce parallèle là qui est fait et souvent dans les études qui euh, vont étudier en fait la dépendance aux aliments vont pas prendre en compte les facteurs confondants comme les, les régimes, euh, comme les expériences de vie, mmh. comme les traumas. Il euh, y a beaucoup de choses qui ne seront pas prises en compte qui peuvent expliquer en fait le comportement au-delà de ce qui serait une dépendance. Qu Est-ce qu'une dépendance alimentaire existe Non. La grande différence euh, avec la dépendance à des drogues, la dépendance à l'alcool, on n'a pas besoin de drogues et d'alcool pour survivre.
0: Mm.
1: On a besoin de nourriture pour survivre.
0: Mm. Absolument. C'est la, la, la différence majeure entre, euh, entre les deux, parce que souvent les gens vont faire cette, ce parallèle-là là, entre l'alcoolisme et euh, la dépendance alimentaire. <coughs> Mais on ne peut pas passer à côté du fait que c'est justement la nourriture, c'est essentiel. Puis même s'il si existait des gélules qui nous empêchaient, mais qui, qu en fait, qui comblaient la faim physiologique, on finirait tous par avoir quand même envie de manger des aliments qui sont croquants, euh, moelleux, euh, qui, qui, qui goûtent sucré, qui goûtent euh, salé. Donc on aurait quand même cette faim-là qui, qui est autre que physiologique. Là.
1: Bien, absolument, il y a tellement... Il n'y a pas juste une sorte de faim, il n'y a pas juste une sorte mm -hmm. physiologique. Hein?
0: Oui, puis c'est ça. Puis la dépendance alimentaire, c'est qu'on ne peut pas la dissocier des régimes parce que si, mettons, la dépendance alimentaire existait, on peut penser que la personne qui aurait une dépendance alimentaire se restreindrait. Hein? Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à distinguer les deux? C'est un peu ça que, que tu nous dis.
1: Oui, puis on peut, on peut jouer avec les mots aussi, <rire> mm. es. Est-ce que je suis dépendante à la nourriture? Ben oui. Si je mange pas, je meurs.
2: Mmh, <rire> okay. Dans un certain sens, mmh. je
1: suis dépendante à la nourriture, mmh. euh, est-ce que ça me cause une détresse, une souffrance? Euh, non, Bon, parce que j'ai mmh. travaillé sur ma relation à la nourriture dans les, dans, dans, de, depuis des années. Je euh, pense que dans, dans, toute, dans, dans toute situation, dans toute discussion, dans tout questionnement, il y a différents angles qui peuvent mmh. être pris, mmh. dépendamment de nos billets, dépendamment de nos expériences, dépendamment de nos angles morts. Euh, ça peut beaucoup teinter l'angle, la, la oui. perception qu'on va avoir d'un événement ou d'un sujet.
2: Puis c'est ça, on parle, oui, on est dépendant à la nourriture parce que sinon, bien, on ne pourrait pas fonctionner, on en mourrait, mais d'aller parler de dépendance au sucre, mais je trouve que c'est encore une fois une façon de plus de diaboliser un aliment particulier ou un est, un nutriment particulier donc comme tu dis marie c'est pour moi énormément relié à la culture des diètes encore une fois puis mmh. on pourrait être dépendant de n'importe quel aliment puis ce serait pareil mais ça reste que ça démontre vraiment un, le côté de la culture des diètes qui vient diaboliser euh, un certain aliment tout comme la culture des diètes vient diaboliser les personnes qui vivent dans un corps gros. Donc, c'est vraiment de s'attaquer à des éléments comme ça qui, sont, qui ne sont pas acceptés dans notre société dû à la culture des diètes. Mais au final, on se rend compte que ça n'a ça pas vraiment de lien là, avec notre santé au final.
1: Mm -hmm. Oui, absolument. et Si je peux me permettre une, une dernière intervention par rapport à ce sujet-là, euh, c'est que le ressenti de dépendance à un aliment est réel. Donc, une personne peut réellement le vivre et avoir l'impression que c'est une dépendance et donc qu'elle doit arrêter d'en manger, ne plus l'avoir dans sa maison pour, entre guillemets, s'en guérir. Wow. Cette expérience-là, ce vécu-là, il est réel puis il ne faut pas minimiser ça non plus en disant « ça existe pas mm -hmm. les dépendances euh, ». Quand on a ce type de discours-là, les gens vont dire Bon, tu ne sais pas de quoi tu qu parles, parce que moi, clairement, je le vis, puis
0: mmh.
1: c'est une mmh. dépendance dans mon cas. Euh, donc, donc, cette expérience-là est tout à fait réelle, mais ça revient à ce qu'on disait en début d'entrevue au niveau de la restriction, au niveau des limitations, euh, l'impact que ça a au niveau, en fait, l'attrait de l'interdit, <rire> finalement. Euh, Qu'est-ce que ça apporte comme conséquence S'il y a des compulsions, s'il y a des pertes de contrôle, euh, S'il y a des binge en lien avec les aliments, donc on a l'impression qu'on est dépendant, il y a peut-être autre chose là, à aller explorer. Mm.
3: Mm -hmm. Oui, tellement. T'sais, comme tu mentionnes, je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais aliments. Tout est une question justement de mm. qu'est-ce qu'on lui accorde comme importance et comment on l'intègre dans notre corps. puis Effectivement, je pense que le contexte de dépendance sans être un professionnel de ça, naît beaucoup d'une restriction ou mmh. d'une diabolisation de cet élément-là à un certain point. Donc, on y accorde une connotation mmh. négative
2: mmh. ou
3: excessive et dans, va engendrer une, une restriction qui va augmenter, en fait, notre, notre sentiment d'inconfort ou de, 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 de culpabilité face à, à cet élément-là, quand, en fait, il n'y aurait pas raison d'être si on, on équilibre le tout. Là,
0: Absolument. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment le résultat de la restriction parce que je ne connais pas de groupe de soutien de mangeurs compulsifs de salade. Hein, Donc, c'est parce que parce qu'il n'y a pas, justement, cette diabolisation-là au niveau de, de la salade. Puis, fun, fun fact, moi aussi, je vais avec ma, mon, mon anglophone habite bien ce matin, euh, mais euh, c'est intéressant de voir que les études... Parce que ça, avant, on diabolisait les gros trans, et c'est intéressant de voir qui finançait les études sur les gros trans, c'est-à-dire l'industrie du sucre. Hein? Donc, c'est intéressant de garder ça euh, en tête. Euh, qui est-ce qui a fait les études qui, qui nous euh, amènent à vouloir se restreindre ou de découper certains aliments. Des fois, c'est intéressant d'aller creuser cet, cet aspect-là. <rire> hmm. Effectivement, on a euh, déjà effleuré le, le sujet, mais parlons de l'approche Health at Every Size. C'est une approche qui suscite vraiment beaucoup de réactions, de scepticisme, là. même une impression que les gens qui sont dans cette approche-là vont glorifier l'obésité. Euh, Marilou, je sais que tu connais bien cette approche-là. Est-ce que tu peux nous en parler là, de, façon, euh, de façon très euh, globale?
1: Ben oui. Euh, tu sais, le, le mouvement Health at Every Size, en fait, il euh, faut quand même reconnaître que ça fait Longtemps que ça existe. Euh, c est, c est, à l'origine, je euh, cherche mes français, je m'excuse, c'est des militants euh, gros et grosses qui sont derrière ça. Euh, je le nomme parce que maintenant, je le vois beaucoup être approprié par des personnes minces, des personnes blanches, euh, des personnes multiprivilégiées, mais il faut se souvenir d'où ça vient. Euh, ça vient de groupes marginalisés qui... Euh, ben voilà de, de, de reconnaître d'où ça vient, je pense que c'est vraiment important. Mm -hmm. euh, cette approche-là, Health at Every Size, il y a cinq principes euh, derrière cette, euh, cette approche-là qui euh, est euh, « trademark » donc c'est une, une approche qui est enregistrée euh, c'est pour ça qu'il y a un petit R en, mm. encerclé après les lettres et qui est très important de mettre là euh, donc on ne peut pas euh, jouer là-dedans, on ne peut pas l'utiliser à différents occasions, on ne peut surtout mm. pas l'utiliser dans un contexte de gestion de poids parce que c'est tellement pas ce que c'est mm. euh, donc Health at Every ce que c'est, c'est de vraiment venir offrir des soins dans la dignité et le respect à toute personne <rire> point euh, dans une globalité, euh, c'est dans la simplicité même, c'est ça. Ouais. Euh, donc, oui, le mouvement flexible, euh, oui, l'alimentation flexible, euh, l'accès aux soins, les équipements, l'environnement, les, les politiques de santé euh, inclusives à l'égard du poids ce serait le fondement. Je suis sûre que j'irai en zéro justice en l'expliquant comme ça. Euh, mais ce serait les fondements de,
0: mmh. de l'approche. j'ai euh, j'avais fait un, un live avec Julia, qui est nutritionniste, euh, euh, qui est dans ma section IGTV. Donc, euh, Julia est vraiment euh, une experte là, dans, dans cette approche-là. Donc, si jamais vous avez voulu en entendre plus parler, elle va pouvoir... Euh, bien, en fait, euh, le live va pouvoir répondre peut-être à vos questions. Puis j'ai envie de me tourner une dernière fois vers, vers Marie-Ève pour aborder le plan médical. Tu nous as donné vraiment des, 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 des statistiques intéressantes d'études sur, sur le poids, sur les régimes. Est-ce que tu as un autre. Est-ce qu'il est qu y aurait d'autres choses que tu aurais envie d'ajouter justement pour, 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 pour compléter un peu ce qu'on qu se disait par rapport à cette approche-là?
2: Oui, il y a deux points qui me viennent en tête quand on parle justement de ce fameux mouvement-là. C'est que premièrement, il faut se rappeler que les facteurs qui influencent le poids sont multiples. Ce n'est pas seulement la bonne volonté de la personne qui fait mm -hmm. qu'on va avoir un corps qui répond au normes de la société, mais il y a des facteurs biologiques qui peuvent entrer en compte, comme la génétique, on l'a nommé, des facteurs environnementaux l'environnement, tant au niveau physique qu'au niveau social. Donc, le fait de vivre de la stigmatisation, par exemple, va aussi influencer notre poids. Puis, il y a des facteurs comportementaux, bien sûr, quand on parle de diète, d'activité physique et tout. Donc, il faut se rappeler que le poids, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ça, puis ce n'est pas nécessairement des facteurs pour lesquels on a du pouvoir. Mmh. Puis, ce que j'ai réalisé il y a aussi, le deuxième point, en lien avec ce mouvement-là, puis qui m'a grandement chamboulée, puis c'est une des réalisations qui m'a fait dire « ok, je vais vraiment intégrer ces principes-là à ma pratique infirmière », c'est que je me suis rendue compte que la stigmatisation envers les personnes grosses est beaucoup plus néfaste pour ces personnes-là que le fait de vivre dans un corps gros. Mmh. Il y a une étude encore que je lisais récemment qui a démontré que le risque de charge allostatique est doublé lorsqu'une personne vit de la stigmatisation reliée à son poids. La charge allostatique, c'est le fait de vivre un stress chronique euh, qui mm. prédispose à plusieurs maladies chroniques par la suite. Donc, Ça a des effets dévastateurs sur, nombreux, euh, sur de nombreux systèmes là, dans notre corps. Euh, je pense par exemple à notre système cardiovasculaire, notre mm. système endocrinien avec les hormones et tout. Le fait de vivre cette stigmatisation-là répétée et ce stress chronique-là, mais ça apporte des déséquilibres dans notre corps qui vont être beaucoup plus néfastes au niveau de notre santé que n'importe quel autre indicateur en lien avec l'obésité, entre guillemets. Mmh. C'est tellement
0: intéressant.
2: Mais merci pour,
0: euh, pour cette, euh, cet ajout-là. On est tous là à, à t'écouter et à
2: faire comme « wow, ok, quelle, quelle intervention pertinente, on est tous euh, sous le choc. Si, » Si je peux donner un exemple concret là, pour euh, que ce soit un petit peu plus clair, c'est que le stress chronique il joue un rôle important dans plusieurs conditions que normalement, on relierait à l'obésité. Par exemple, quand une personne vit avec un corps gros, puis qu'elle qu a de l'hypertension artérielle, qu'elle a des maladies cardiovasculaires, qu'elle a du diabète, bien, souvent dans le monde de, de la grossophobie médicale, bien, on va dire que cette personne-là a un surplus de poids. Donc, c'est normal qu'elle ait ces impacts-là. Mais la stigmatisation qui fait vivre ce stress chronique-là, le stress chronique va causer l'hypertension, les maladies mmh. cardiovasculaires, peut même engendrer des déséquilibres métaboliques qui vont causer le diabète. Donc, est-ce que c'est vraiment le fait d'être grosse ou c'est le fait qu'on stigmatise la personne parce qu'elle est grosse qui va causer mmh. tous ces, tous ces déséquilibres-là? Mmh. La question se pose, puis ça vient vraiment... À... C'est vraiment comme un nombre de chocs, je pourrais dire, dans le monde médical, parce que ça vient démonter la façon dont on est élevé en tant que professionnel de la santé, carrément, là. Absolument. Tout à fait. Puis
3: c'est un peu, je trouve, l'œuf le, le ou la poule, de se demander finalement est-ce que c'est l'un qui engendre mm -hmm. l'autre. Puis en fait, on n'est peut-être pas obligé de trouver quel engendre l'un et l'autre, mais peut-être d'aider avec les deux aspects, en fait, pour alléger cette charge-là qui peut être, euh, mm
1: -hmm. peut être
3: euh, nocive pour l'individu qui a des troubles de santé reliés, que ce soit mm -hmm. au stress chronique, comme tu mentionnes. C'est vraiment intéressant.
0: Oui, absolument, parce que, bon, on parle de stigmatisation, puis moi, comme psychologue, je pense à intimidation. Hein? Donc, euh, puis on le sait, l'intimidation a des impacts aussi grands que d'avoir subi des abus sexuels durant l'enfance au niveau là, de, des impacts psychologiques. Donc, euh, c'est vraiment pas rien, l'intimidation. Mm. Mm
2: -hmm.
0: Puis, est-ce
1: que je peux me permettre de dire là-dessus, pour avoir travaillé avec des parents et des enfants, plus maintenant, mais j'ai travaillé avec cette clientèle-là. Le problème, c'est l'intimidateur et non l'intimider. Ben mmh. oui. Alors, la, 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 moi, la, je comprends le désir de vouloir changer le corps quand on, on vit de l'intimidation reliée au corps. On peut juste reconnaître ça, puis reconnaître cette souffrance-là et de voir la perte de poids comme la solution. Mmh. Euh, là, pour toutes les raisons qu'on a discutées aujourd'hui, on se rend compte que ce serait probablement une solution temporaire ou de, très court terme, puis qui amènerait plein d'effets néfastes aussi. C'est l'intimidateur le problème, mmh. c'est la grossophobie le problème, c'est l'idée que la société se fait du corps et du poids qui est le problème, et, mmh. et non l'enfant qui est dans un corps qui est peut-être différent.
0: Mmh.
1: Euh, ah, puis ouais. Je dis l'enfant, mais ce serait la même chose chez l'adulte, on se comprend là.
0: Oui, oui, tout à fait. Puis moi, j'ai lu une étude vraiment intéressante qui disait que plus quelqu'un intimidait une autre personne sur son apparence physique, plus elle était à risque de développer elle-même des problèmes d'image corporelle et de surconscience de son corps. Parce que si on est en train de ridiculiser les autres sur leur apparence physique, on est en train en même temps de créer un chemin dans notre cerveau pour nous dire l'apparence physique, c'est important. Puis, euh, toi aussi, tu peux devenir éventuellement victime d'intimidation sur ton apparence physique. Donc, finalement, il y a comme personne, bien évidemment, il y a personne qui est gagnant, mais tu sais, même l'intimidateur, il est en train de se créer lui-même un, un problème d'image corporelle. Ah, C'est mmh. tellement intéressant. Mmh. Donc, euh, on se tourne maintenant euh, du côté de, bien justement, du principe de l'alimentation tu active sais, qui implique l'activité physique et donc vers Samuel, qui est kinésiologue. J'étais vraiment contente de recruter un homme pour parler de, de cette approche-là, qui semble vraiment portée principalement par des femmes, là, on, va se, on va se le dire. Donc, Samuel, comment est-ce que tu intègres ces principes-là dont on vient de parler là, dans, dans ta pratique? Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que, est que tu peux développer?
3: Oui, ben écoute, je, te, je ne vous cacherai pas que quand tu m'as approché avec... Euh, ou quand je t'ai approché suite à des références pour, pour participer à, à ce beau panel... Euh, je n'avais pas énormément fait de lecture ou de, de formation autour de ce qui s'appelle être l'alimentation intuitive en tant que telle, euh, sans mettre comme si c'était un brand ou quelque chose, mais puis ça me parle énormément parce que c'est quelque chose que je tends à véhiculer, peut-être pas de manière parfaite comme on l'a mentionné durant, durant tout, euh, tous les changes aujourd'hui, mais euh, de manière consciente et souhaitée, du moins, euh, dans mon quotidien et avec ma clientèle. Dans mon approche, je pense que sans être euh, un modèle parfait, parce qu'on est tous humains, comme on mentionnait plus tôt mm -hmm. aujourd'hui, on a tous nos, nos défis, nos challenges en fonction de, notre, de nos antécédents puis ce qu'on amène avec nous, de tendre à vouloir continuer à avancer et améliorer notre situation, je pense que c'est ce qui nous démarque. Et ce désir-là de le transmettre aux autres d'une manière ouverte, euh, et avec euh, un brin, un brin d'adaptation, si on veut, parce que tout le monde a des réalités différentes. C'est un mmh. peu ça qui, euh, qui me démarche, je dirais, dans, dans mon approche. Donc, le fait que, oui, je, je teste des choses, je, je, je me mets au défi moi-même de, de, de varier mon, mon quotidien, d'apporter de, des changements, en fait, euh, sur ma personne. J'ai toujours été un peu comme ça, donc sans être euh, fait ce que je dis, pas ce que je fais, ou d'être obligé d'être le... le, le Fais ce que je fais, ça va fonctionner pour moi, ça va fonctionner pour toi. C'est quelque chose qui est très véhiculé dans le milieu de l'entraînement mm. euh, avec les coachs, les trainers et ainsi de suite où on a une personne qui a une certaine image ou une certaine réussite que ce soit en termes de performance athlétique euh, mm. et de se dire que cette personne-là, naturellement, parce qu'elle a réussi dans, encore une fois, nos standards de qu'est-ce que sont la réussite euh, ou l'image corporelle, va être la bonne personne pour me conseiller et mmh. me guider là-dedans, mais pas du tout. T'sais, ce sont deux choses. Alors, moi, c'est quelque chose avec lequel même je suis confronté fréquemment parce qu'on parlait tout à l'heure de, des standards. Je rentre majoritairement dans beaucoup de ces standards-là, pas par désir nécessairement de rentrer dans ces standards-là, mais pour plusieurs raisons. Et j'aime détacher le contexte où, ces standards-là ne sont pas atteints parce que je, je souhaite mettre une emphase là-dessus, mais plutôt parce que c'est comment moi je suis construit et dans mm. ce que je vis et dans ce que je suis bien de vivre au quotidien. Mm. Dans, dans mon approche sportive, dans mon approche athlétique, euh, étant un athlète euh, de course. Donc, c'est un amalgame de tout ça. Alors, finalement, ben, je prends beaucoup, je ne sais pas si je, je réponds, finalement, je fais un, beaucoup de coq à je suis très bon pour ça quand on, on vient à des questions. <rire> mais une approche que je teste, que je pratique sur moi et que je tends à guider, en fait, ma clientèle euh, vers cet équilibre-là. fait, que Je me sens aussi sans du tout me donner le titre de psychologue, mais je pense qu'en tant qu'intervenant, en tant que personne qui offre des services de relations d'aide, entre guillemets, euh, on a besoin d'avoir une grande écoute et d'être mmh. là, en fait, pour supporter les gens dans leur cheminement, plus que par leur dire exactement qu ce qu'ils doivent être qu'est-ce qu'ils doivent faire ou mmh. qu'est-ce qui doit être fait pour atteindre euh, ce but-là. Parce que souvent, les personnes viennent nous voir avec une idée préconçue. Mmh. Moi, en fait, mon rôle, c'est beaucoup plus de déconstruire cette idée-là préfaite, cette manière de voir-là un peu dans une boîte, mmh. pour leur permettre cette ouverture d'esprit-là et de cheminer différemment, en fait, vers un objectif qui se veut peut-être beaucoup plus large que ce qu'ils avaient imaginé initialement, euh, venir me voir. Euh, pour atteindre. Est-ce que ça, ça résonne ou ça fait du sens? Ouais, <rire> oui. Je oui. Vois que
2: ça m'amène à une question, Samuel. C'est drôle parce que je me demandais justement quand quelqu'un t'approche, je suis sûre que 90 des gens arrivent puis disent Bon, ben moi, je veux perdre du poids. Qu'est-ce que tu me proposes? Ouais. Mais moi, ça m'arrive souvent en tant qu'infirmière aussi de me faire poser cette question-là. Puis j'ai toujours aujourd'hui euh, la je développe ma capacité à, à apporter les gens à voir autre chose que ouais. cette perte de poids-là. Mais toi, qui es expert dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu réponds? Comment tu ouais. fais pour apporter la personne à avoir d'autres objectifs beaucoup plus larges, beaucoup plus bénéfiques pour eux à long terme?
3: C'est une excellente question. Je te dirais que j'ai parlé un peu au début quand je me suis présenté qu'initialement, j'avais beaucoup de personnes. Tu dis 90 ça devait être pas loin de ça qui m'approchait dans un contexte de gestion de poids, parce que c'est souvent ce qui motive, entre guillemets, les gens à commencer à bouger ou à s'entraîner. Mmh. Euh, et moi, évidemment, ma clientèle s'est beaucoup modifiée par mon, mon parcours à moi, par mon entourage. Et maintenant, j'ai un moins grand pourcentage, je te dirais, de personnes qui viennent me voir avec ça comme objectif. J'ai beaucoup de personnes qui viennent pour des objectifs plutôt de performance, mais on revient en fait avec la même situation. Donc, qu'on soit en contexte où on vient pour modifier notre apparence corporelle, notre poids, ou atteindre une performance, il y a ce, cette centralisation-là où on veut euh, quelque chose à tout prix. Donc, la définition de notre but, de notre objectif. Alors, moi, j'élargis beaucoup le spectre et mon approche se veut beaucoup dans une analyse et dans un support du 24 heures, donc de notre quotidien. Alors, mm -hmm. je, je me fais contacter pour le contexte performance, le contexte entraînement. Alors là, moi, je veux que tu m'entraînes quatre fois semaine et j'ai tant de temps. Fait que la personne me donne en fait accès à une parcelle de son 24 heures, à une parcelle de sa semaine. Et de là, moi, il faudrait que je, je lui donne accès à son objectif ou du moins que je lui donne <rire> les outils ou la solution « miracle », entre guillemets, la pilule magique pour lui permettre d'atteindre cette performance-là ou ce changement-là. Mm -hmm. Puis on sait tous très bien, suite aux discussions qu'on vient d'avoir ensemble et surtout à vos approches en tant que, en tant que professionnels et qu humains, que ce n'est pas linéaire, ce n'est pas un seul élément, c'est un amalgame de choses, c'est un, un environnement dans lequel on baigne, c'est une société qui nous supporte ou qui nous susurre des, des manières de faire aux oreilles qui va impacter le tout, le résultat final qui est en fait pas final du tout en tant que tel, qui est plutôt mm -hmm. un cheminement. Fait que J'aime mm -hmm. apporter mes clients à voir beaucoup plus le chemin parcouru, dans cette idéologie-là d'atteindre cet objectif-là. C'est dans ce schéma là qu'on va apprendre et voir soit ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien pour soi, apprendre un peu plus, en fait, à s'écouter, à mettre de côté les mesures les « matrix » que j'appelle, pour sortir aussi moi mes termes anglicisés, euh, <rire> qui sont très forts dans le milieu du sport, de l'entraînement. Moi, j'ai un milieu où c'est beaucoup... Euh, je me spécialise en course à pied. Alors, j'ai énormément de coureurs. Donc, la montre GPS, mmh. l'application Strava est un monstre de... De, de, de problématiques et de, de compensation qu'on veut apporter euh, parce qu'on se ouais. fixe des objectifs de comparaison face aux autres, de pour comparaison face à nous-mêmes, mmh. de devoir progresser euh, en performance continuelle. Et ça, moi, je travaille beaucoup, beaucoup depuis la dernière année à, à casser ce moule-là, à casser cette idée-là de devoir toujours améliorer nos performances ou modifier en se mesurant, en se comparant aux mmh. autres. Parce que je crois que, par un parallèle, on parlait d'une d'un contexte de poids, dans un parallèle où on baigne dans un milieu qui, nous, qui tend à faire toujours faire un idéal qui n'est pas en fait un idéal sain pour soi, qui n'est pas un équilibre. Mmh. Fait que je j'apporte mes clients beaucoup à réfléchir mmh. sur leur quotidien, sur ce qui leur apporte un réel mmh. bien-être et pourquoi ils veulent tant à ce point atteindre ça. Mmh. Et naturellement, les gens euh, vont souvent dire on parle de gestion du poids, vont souvent parler de « ah, bien, parce qu'il faut ça, parce que mm -hmm. parce que ça prend ça pour être bien » ou « ça prend ça » et moi, normalement, les gens mettent ça en mots, les gens sont intelligents, les gens réalisent que ok « est-ce que c'est réellement moi qui veux ça pour moi? » Est-ce que quand les gens m'apportent, des, des par exemple, une, une différence d'exemple, souvent qui va être lié à une saine, saine gestion du poids ou quelqu'un qui voudrait perdre du poids va dire « ah, ben je vais être capable de pouvoir suivre mes enfants ou de pouvoir euh, rester en santé longtemps pour pouvoir voir mes petits-enfants grandir et ainsi de suite. Là, ça, moi, ça, ça l'éveille, ça sonne une cloche qui est super intéressante et qui m'ouvre la porte à pouvoir dire. Ça, de mon point de vue, ce sont des objectifs qui sont très louables parce que c'est du bonheur, c'est carrément vers ça, c'est ce qu'on veut cultiver, pouvoir voir notre génération future, mm -hmm. pouvoir s'épanouir. Mais est-ce que ça passe directement par une gestion du poids, pas nécessairement. Ça, c'est une fausse connotation qu'on lui associe. Mm -hmm. Alors, effectivement, d'améliorer ta capacité musculaire, ta capacité cardiovasculaire pour pouvoir déplacer ton corps dans l'espace plus facilement avec moins de fatigue, ça, c'est des objectifs qui, selon moi, vont tendre vraiment vers pouvoir bouger mm -hmm. avec tes petits-enfants. Mais est-ce que ça va se traduire... En une différence de tour de taille nécessairement, de tonus musculaire ou de baisse de poids sur la balance, pas du tout. Tu mm. peux augmenter toutes ces capacités-là ou sentir que tu tends vers cet objectif-là de bonheur sans qu'il y ait un impact sur la balance en tant que telle. Fait que nos mm. fameux « matrix » sont à mettre de côté en général pour être capable d'avoir une, une vision saine et se sentir accompli dans ces, ces objectifs-là dans lesquels on progresse. Sinon, on va toujours avoir l'impression que on donne deux coups vers l'avant puis on recule de trois pas tu sais. mmh.
2: Mmh. puis ça je Mais trouve que sais... ça vient beaucoup rejoindre ah. je trouve que ça vient beaucoup rejoindre la motivation intrinsèque d'une personne mmh. pour apporter un changement c'est puissant de vouloir voir grandir ses petits enfants en santé wow c'est une excellente source de motivation qui va porter la personne loin pour rester ouais. en santé tandis que la perte de poids je le vois beaucoup comme une motivation extrinsèque qui vient justement de la balance, qui vient de la société. Donc peut-être que si cette motivation-là ne nous amènera pas si loin que ça vers ce processus de santé-là qu'on veut poursuivre. Tout à fait. Quand mmh. on parlait
3: de diète yo-yo, de « up and down », c'est la même chose en mmh. entraînement. Il y a une grosse source de motivation initiale qui va mmh. souvent venir d'une variable extrinsèque. Mmh. Mais si ça n'est pas supporté par un désir de changer quelque chose qui a réellement un impact pour nous à l'interne, dans mmh. nos motivateurs intrinsèques, il n'y aura pas un changement réaliste, réel mmh. à long terme qui va être durable dans le temps. Donc Finalement, on fait encore un peu cette même expérience-là qu'on peut avoir pour des régimes, mmh. l'effet yo-yo, mais on va l'avoir aussi au niveau de la relation au mouvement et à l'activité physique parce qu'on l'associe à des objectifs qui ne sont pas nos objectifs. Donc, mmh. on n'a pas de sentiment de réussite et d'accomplissement de bien-être réel relié à ça.
2: Mmh.
1: Absolument. Ouais. J'aime tellement entendre ça. <rire> <rire> D'entendre tous les bienfaits sur le corps que le mouvement peut apporter mm -hmm. sans égard au poids. Exactement. Tu, je pense que c'est un discours qu'on on entend. Bien là, c'est sûr, comme tu disais, tantôt on s'entoure de personnes qui ont le même discours que nous. Fait que, moi, je oui, l'entends oui. parce que je suis entourée de personnes qui ont ce discours-là. Mais de façon générale, au niveau du mouvement, je trouve qu'on l'entend moins. Oui. Euh, mm -hmm. ça, ça me fait tellement du bien que, que tu sois là et que tu le dises. Puis... Mm -hmm. Merci, Jannick d'offrir cette plateforme-là pour oh. que ce puisse être, euh, mm. être nommé, qu'on peut améliorer notre capacité cardiovasculaire, on peut améliorer notre flexibilité, on, on peut améliorer notre, notre santé globale, si c'est notre souhait, à travers le mouvement, sans que notre poids change.
0: Ouais. Puis le mouvement, en fait, c'est aussi de célébrer notre corps et ses capacités, hein, parce qu'on est donc bon pour l'aïr, ce corps-là. Mais ça, ça nous permet aussi de se réconcilier, de reconnecter avec lui, puis de voir comme wow, « voir il me permet de faire tellement de choses qui sont le fun, puis qui s'en vont dans le sens de mes valeurs. Hein. » Par exemple, si ma valeur, c'est la famille, ben ça me ramène à « maintenant, je peux courir avec mes enfants, c'est ça qui est important pour moi. » Puis la balance, finalement, euh, ça, c'est mis de côté parce que que ce soit justement, tu sais, autant le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de pas dans une journée, tu à moins qu'on soit vraiment un athlète professionnel, là, les chiffres dans le sport... Moi, je trouve ça complètement impertinent. <rire> puis puis j'encourage tellement euh, mes, mes, mes patientes à laisser de côté la montre intelligente et tout ça. Euh, fait que si euh, les, le Apple Watch fait, fait faillite, je pense que j'en fais entre autres partie parce que, <rire> parce que pour vrai, ils se sont mis à, à bouger sans la montre et ils sont tellement, euh, sont tellement contents, en fait, là, parce que c'est vraiment une liberté. <rire>
1: Je ris, Excuse-moi. Mais tellement, je, on, je fais la même chose d'amener les gens à, à se déconnecter de ces repères externes-là, mmh. qui, qui nous déconnectent totalement de notre ressenti physique. Tu sais, si mmh. tu te sens fatigué une journée, mais ta montre as, as juste fait tes nombres de pas, tu vas faire quoi? Tu vas -tu te permettre de réellement te reposer ou tu vas te forcer à aller faire tes mmh. pas? Tu sais, à quel point tu tu te rends réellement service au niveau mmh. bien-être, en tout cas, ces repères externes-là. Euh,
3: ouais. <rire> il faut comprendre qu'avant toute chose, cette superbe technologie-là là, dans laquelle on baigne, qui peut avoir son pesant d'or, a ses euh, contreparties aussi. Puis il faut comprendre que notre corps, à la base, est la plus belle merveille technologique dans le sens qu'on est encore très loin d'avoir... Le, le, la connaissance et la capacité de l'extérioriser de notre corps, alors, utilisons-le, écoutons-le. Il est là pour nous le dire mm -hmm. que j'ai envie d'aller marcher, Ah ouais, ou j'ai envie d'aller m'entraîner ou d'aller courir. Mm -hmm. Ce n'est pas dans mon plan d'entraînement, mais mon corps va bien, je n'ai pas de signaux de douleur, je n'ai pas de fatigue. Vas-y, ne rentre pas dans un schéma où il faut que ce soit de la performance à tout prix à chaque fois que tu vas à l'extérieur, que tu es obligé de battre ton 5 km ou de faire 100 pas de plus dans ta sortie de marche. Est-ce que tu as envie de faire 100 pas de plus? Est-ce que tu as envie de découvrir une rue plus loin de ton quartier? Si c'est ça la motivation, puis que ça t'apporte du bien-être, go for it, vas-y. Oh. Mais on, moi, j'essaie de dédramatiser ça parce que souvent, les coureurs, on a tendance à avoir des chiffres très ronds. Okay, c'est oh. un, un genre de toc. Mm -hmm. Où est-ce que je vais, je vais partir courir? Puis là, j'arrive devant Chinois, chez moi, puis je suis à... 9.28 km. OK, je ne peux pas arrêter ça là. Je vais continuer jusqu'au coin de la rue. J'ai une de mes amis qui a fait une vidéo sur Instagram dernièrement j'ai vu ça, puis je trouvais ça très drôle. C'est drôle, mais je trouve que ça mm -hmm. renforcit un peu, encore mm. une fois, ce besoin-là de dire Ah ouais, ben écoute, je ne peux pas arrêter à 9.29 parce que ça ne fait pas de sens. Pourquoi ça ne fait pas de sens? Pourquoi, à la base, il faut que je mette une distance sur quelque mm. chose? Je cours parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de faire le vide dans ma tête, de tomber dans mon genre de « white space », moi, que j'aime appeler, ou est-ce que j'ai le « hamster » qui arrête de tourner. Puis là, le « hamster », c'est les jambes qui bougent. Là. Fait que la tête, elle, elle, on va chercher un bien-être. Fait que de, de prioriser autre chose, des fois, c'est très important. Puis mettre cette technologie-là de côté, oui, euh, j'approuve, Janine. Oui. <rire>
0: Puis justement, parce que tu sais ce que tu nommes, c'est un peu du mouvement intuitif. Donc, euh, c'est... Puis là, ben, j'entends déjà penser les gens qui écoutent l'épisode en disant, mais moi, j'ai jamais le goût d'aller prendre une marche, mais moi, je n'ai jamais le goût d'aller bouger. Puis c'est un peu le même raisonnement qu'avec, tu sais, tantôt quand on disait, ben, est-ce que je vais vraiment avoir un jour le goût d'une salade? C'est sûr que si bouger, c'est associé à un échec, à la perte de poids que je ne suis pas capable de faire, euh, à... À quand je me dis « Ah, oh, là, je vais me prendre en main cette semaine. » Puis, ben c'est sûr que là, l'intuition ne pourra pas nous amener vers bouger. Mais si on l'associe à autre chose, euh, bien là, ça va être très différent.
3: Tout à fait. Mm. Puis ça, sans rentrer dans un autre potentiel de podcast, mais l'idée qui est associée au mouvement, qui va avoir été beaucoup, beaucoup euh, démonisée dans les dernières années, euh, par quand on a une douleur, quand on a un ressenti de, de, de inconfort, bien, naturellement, il faut s'arrêter complètement, il faut presque s'aliter, rester couché, puis euh, faire attention. Ça, c'est quelque chose aussi qui donne beaucoup, beaucoup de force à avoir peur de bouger. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté parce que c'est pas parce que j'ai une petite douleur à l'épaule ou que j'ai une, sens une sensation quelconque. là Encore là, cinq personnes commencent à se diagnostiquer des choses par eux-mêmes, mais qu'il faut absolument que je m'empêche de bouger aussi. fait que Ça va dans les deux sens. Mmh. Mmh. De voir le bon de ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce qui est mon motivateur, qu'est-ce qui est mon désir réel, fondamental du pourquoi je le fais, et de mettre de côté les dogmes et les, les, les croyances, ce qui peut nous être véhiculé autour de ça. Là. Donc, non, tu n'es pas obligé de sortir pour faire une performance et pour Souvent, moi je reprends l'exemple de Strava, là, mais où est-ce que si c'est pas sur Strava, tu ne l'as pas fait? J'ai mmh, beaucoup d'amis mmh, et de mmh. monde dans ma communauté que c'est ça. Si ce pas visible, si ce n'est ouais. pas montré, ben ça compte pas. Ben, mmh. Pour être bien honnête, screw this. Je veux mmh. dire, si tu le fais pour toi-même et que tu es bien avec ça, tu n'as même pas besoin de devoir l'exposer puis ça va te faire ton bien-être et que tu chemines là-dedans. Mmh, absolument. Loin. <rire> Désolé. <rire>
0: Puis, euh, sur le plan médical, sur le plan là, de la santé physique, c'est quoi les recommandations qui existent actuellement pour, euh, pour justement euh, à favoriser une bonne santé physique? Parce que j'imagine les gens se posaient cette, cette question-là. Est-ce qu'il y, y a un de vous qui voudrait répondre?
3: On parle, par exemple, de recommandations du genre cinq euh, fois 30 minutes dans une journée, ces choses-là?
0: Oui, ce genre de choses-là. Est-ce que dans...
2: dans une semaine... <rire> 5 fois 30 minutes dans une semaine, pas dans une journée. Là, ouais, un là, ça, oui, énorme. merci.
3: Merci, anna <rire> <Ouais,
2: excusez -moi. rire> oui, oui, tout
3: à fait. Euh, encore là, les recommandations, ben, le fameux 5 fois 30 minutes, on le voit quand même passer pas souvent. Euh, moi, je, je pense qu'on est dans une optique où on veut sortir des, des mesures très définies. Je sais que l'humain a besoin des fois de guidance, de choses claires pour sentir qu'il fait la bonne chose, euh, même si tout le long de, de, de notre intervention aujourd'hui, on semble à tente, à vouloir tendre en disant qu'il n'y a pas nécessairement une bonne chose à faire, au niveau du mouvement, moi, j'aurais comme conseil, plus souvent que trop longtemps ou que trop intense pour mmh. permettre à votre corps de s'adapter, de... de D'apprécier ce temps-là que vous allez passer. Puis, comme Marie-Ève mentionnait un peu plus tôt par rapport à la routine, c'est l'intégrer dans nos habitudes de vie, dans notre 24 heures. Donc, de mettre de côté le besoin d'y aller super longtemps, d'y aller de manière intense, mm -hmm. puis qu'il y ait une connotation négative reliée à ça, qu'il y ait plus de chances que je ressente une fatigue excessive ou une douleur qui peut en sortir. Le corps est une merveilleuse machine d'adaptation. Il est mm -hmm. capable de se moduler incroyablement. Puis, pour ça, ben oui, de lui offrir des stimuli pour qu'il puisse s'adapter, mais de lui offrir aussi le repos qu'il a besoin pour lui laisser le temps de récupérer, c'est hyper mmh. important. Fait que moi, ce que je, je donne comme conseil générique, quand je n'ai pas une évaluation exhaustive avec ma, mon individu, c'est de favoriser la fréquence, d'y aller plus souvent, d'avoir du plaisir à y aller une fois, aux deux jours, ou une fois par jour, deux petits moments dans la journée, dépendamment évidemment de votre historique à vous, mmh. et d'y aller plus doucement, moins longtemps, mais sur une base plus fréquente pour les bienfaits multiples que ça peut apporter.
1: Si je peux me permettre, c'est euh, ce que je trouve intéressant qu'on on a ces discussions-là. C'est sûr que le, le mouvement vient souvent dans nos discussions aussi dans, avec la clientèle que je vois. Évidemment, je ne suis pas kinésiologue, donc dans la limite de, de ce que je suis capable de faire. Euh, mais il y a deux choses que je remarque. Euh, une Souvent, c'est que, justement, tu l'as bien nommé tantôt, Yannick, l'activité physique, l'exercice est associé à... Un contrôle et des expériences négatives. C'est souvent des personnes qui ont des très mauvais souvenirs de leur cours de gym, du mmh. primaire, du secondaire. Euh, Ce n'est pas positif, mmh. euh, le mouvement pour ces personnes-là. Je trouve que de l'aborder euh, dans le briser la sédentarité euh, mmh. est souvent aidant. Donc, de prendre conscience que déjà, ces gens-là bougent. Euh, C'est souvent des gens qui vont minimiser certains types de mouvements. Euh, ils vont jardiner, ils vont aller prendre une marche avec leurs enfants, ils prennent une marche avec le chien, ils passent l'aspirateur, euh, mm -hmm. ils lavent leurs fenêtres, ils considèrent pas ça comme du mouvement. C'est comme si ça comptait mm -hmm. pas. Alors mm -hmm. que ton corps est en mouvement. Et c'est ça, le but, c'est de mettre le corps en mouvement. Donc, les premières étapes, souvent, de prendre conscience des moments où tu es inactif, inactive, donc, assis au bureau toute la journée, dans la voiture pour les commutes là, avec COVID, c'est différent. Là. On a toutes des, des habitudes différentes à ce niveau-là. Mais de prendre conscience des moments où on est inactif versus où tu peux intégrer simplement du mouvement. Et des fois, ça peut être juste de... Tu, sais, tu me corrigeras, euh, Samuel, de par ton expertise, mais de simplement s'étirer, prendre le temps de, de se lever de sa chaise de travail ou de, de son bureau pour... Euh, T'sais, je donne souvent l'exemple. Au lieu d'avoir comme 12 bouteilles d'eau, la cruche d'eau, ben, laisse-la en haut, puis va remplir. Lève-toi une coupe de fois pour aller. Bon, si tu as de la difficulté à t'hydrater, ça peut être une bonne technique de tout avoir près de toi. C'est des choses à discuter euh, dans le cas par cas, mais ta poubelle au lieu de la mettre à côté de toi, Mais là dans le fond de ton bureau, tu n'auras pas le choix de te lever pour aller. Mm. Des, des fois, c'est des petits mini-gestes comme ça qui mettent le corps en mouvement. Et de prendre conscience qu'il n'y a pas de. Tu disais dis, ton, ton cut-off de, de, de distance en termes de kilomètres. Euh, tu sais, des fois, les gens, c'est ça. dit dire, bah, tu sais, si je vais juste marcher le tour de mon bloc, ça ne vaut pas la peine, je mieux ne pas le faire. Mmh. Ben, Est-ce que ça te ferait du bien Est-ce que ça mmh. t'apporterait. Ah oui, ben, tu sais, ben, parfait, ben, c'est pas OK, que... va le faire. Il y a pas... Ça n'a pas besoin d'être la grosse activité planifiée, organisée avec l'intensité ici et ça. Euh, je, je pense que des fois, de ramener ça à une certaine simplicité, euh... Mmh. le rend beaucoup plus accessible et réaliste pour les gens.
0: Oui. Puis, puis aussi, juste de se lever, ça, ça permet aussi dans, de, de réduire le risque de douleur chronique aussi associé euh, au fait d'être sédentaire. Donc, ça, ça peut être aussi vers là qu'on peut orienter notre objectif parce que si on se on dit « ben tu sais, j'aimerais ça de ne pas avoir cette douleur-là au dos ou au cou euh, », ça peut être aussi une motivation qui, qui va peut-être être plus puissante encore pour débuter, en fait, euh, ce, ce mouvement-là. Puis bon, sur le plan psychologique, puisque l'activité physique a quand même des grands impacts sur le plan psychologique, on va miser aussi sur la constance. Hein? Donc, tu sais, je reprends ce que Samuel disait. Donc, de se fixer des objectifs qui sont réalistes et qui sont des objectifs que l'on s'imagine pouvoir maintenir réellement à long terme, parce que de passer de j'en fais vraiment beaucoup, j'ai un sentiment d'échec, ça prend des mois avant que je me remette en mouvement, euh, mais ça c'est nocif là. Et, et puis ben c'est ça, puis l'activité physique c'est pas de courir nécessairement, c'est pas nécessairement de, de de partir faire de la natation, ça peut être juste de prendre une marche. Ça, sur le pour euh, prévenir les, les troubles de santé mentaux, là, c ou, ou même dans le traitement de, de la dépression ou de l'anxiété, c'est suffisant. Hein? 20 à 30 minutes là, à juste marcher. Mais si ça, déjà, ça nous semble, ça nous semble trop, bien, on a le principe en psychologie du plus petit pas possible. C'est quoi ton plus petit pas possible? Donc, ça, ça peut que ce soit de marcher deux minutes dans une direction puis de revenir dans l'autre, un autre deux minutes. C'est quatre minutes dans ta journée. OK. Mais éventuellement, tu vas voir il y a quelque chose où ton plus petit pas possible va augmenter. Puis là, ça va être comme 5 minutes dans une direction puis 5 minutes dans l'autre. Donc, il faut aussi faire confiance à, au fait que de bouger donne le goût au corps de bouger encore plus.
3: Puis c'est super intéressant. Même le 2 minutes dans une direction, 2 minutes dans l'autre, c'est déjà 4 minutes de plus. Donc, c'est déjà ça de plus que zéro. Et comme Marie-Lou mentionnait, l'aspect de briser la sédentarité, effectivement, c'est quelque chose qui est qui est un peu à l'essence même euh, de se dire qu'on veut augmenter la fréquence, les, les, les moments. Ce n'est pas nécessairement d'être un moment où vous êtes bien en sport pour faire un sport, se réapproprier notre droit de bouger parce que c'est quelque chose qui est fondamental à l'humain, à la vie. Le mouvement, c'est la vie. L'absence de mouvement va souvent entraîner des nécroses et la mort, en fait. C'est la mort cellulaire. Donc, l'idée derrière ça et pas de se faire peur en se disant « ben là, j'ai été assis toute la journée, je vais mourir ». Pas du tout. Le message derrière ça est beaucoup plus qu'on veut être conscient que peu importe notre situation, le corps a une capacité de bouger à sa façon. Alors, de se redonner du crédit, ne serait-ce que par tu disais, du jardinage, nettoyage de fenêtres, c'est du mouvement. Ça n'a pas besoin d'être une séance d'entraînement qui a cette définition-là sociétale pour mmh. être considéré comme du mouvement et prendre du temps pour sortir de notre intellect et de nos tâches qui se veulent de plus en plus sédentaires euh, au niveau du travail avec, on ne se cachera pas effectivement, le confinement. Euh, ce sont des situations qui mettent l'emphase sur réduction de mouvements au quotidien dû à nos déplacements qui sont réduits aussi. Alors, il ne faut pas s'abandonner là-dedans, il faut en prendre quand même conscience et se dire « parfait, genre Ajoute ici et là, ne serait-ce que d'aller prendre une marche pour aller, euh, aller chercher le, le courrier ou autre, dépendamment mm -hmm. des besoins. Fait tu sais,
0: ouais. Puis pour nourrir euh, finalement le, la motivation intrinsèque, j'aurais le goût de, de vous dire que moi, ce que je suggère à mes patients, c'est de noter en fait, euh, même à voix haute, de, les bienfaits qu'ils ressentent sur le plan psychologique. Hein, je me rends compte que je suis plus concentrée parce que je viens d'aller prendre une petite marche. Hey, je me rends compte que euh, je suis allée nager avec mes enfants dans la piscine, puis j'ai vraiment mieux dormi. » Et de prendre le temps de noter ces bienfaits-là, ça vraiment, ça nourrit la motivation intrinsèque, puis on est en train de se dégager, même involontairement, des objectifs euh, liés au poids et au changement euh, corporel. Oui. Mm.
2: Ça mm -hmm. bien hum. avec l'idée de se, de se connecter avec les signaux que notre mm -hmm. corps nous envoie, tu sais, que ce soit dans l'alimentation intuitive, que ce soit dans le mouvement intuitif. C'est vraiment l'idée de se connecter avec son corps, puis c'est ce qui va nous permettre justement de poursuivre avec cette fameuse motivation intrinsèque là. Mm -hmm. Donc j'imagine les
0: gens qui nous écoutent se dire « Ben là, c'est bien beau tout ça, là, mais j'accepterai jamais mon corps comme il y a actuellement. est actuellement. » Je ne le vois pas, ça, arriver, euh, cette, cette acceptation-là, du reflet dans, dans le miroir. Euh, et bon, évidemment, c'est mon expertise à moi, euh, mais je ne me voyais pas m'auto-poser me, me, des questions, <rire> fait que je, je vous lance la question de votre côté, puis peut-être que je, je compléterai. mais comment est-ce que vous, vous le voyez, cette espèce de... Bien, en fait, qui prend probablement le plus gros défi, là, finalement, de, de toutes ces approches-là. Comment, comment vous vous abordez ça, de votre côté euh, ben, je peux me permettre
1: d'y aller, puis c'est sûr, je vais vouloir te relancer la balle en bon, Yannick. Euh, je pense que ce serait hyper pertinent de t'entendre euh, sur ce sujet-là. J'aborde souvent l'image corporelle ou la perception du corps comme étant un spectre. Euh, D'un côté étant le, le dégoût, la honte, des, des sentiments très euh, violents, très forts, très négatifs. Euh, et de l'autre côté, on pourrait avoir l'amour et bon, le... Ce côté-là n'est pas nécessairement l'objectif d'une démarche. Euh, on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux. Le, le « body positive », je trouve, est devenu un peu du, du positivisme toxique. Mm -hmm. euh, qu'on doit tout aimer les parties de son corps, puis qu'on doit s'accepter, puis regarder mes, mes cicatrices, mes vergetures, mes non-gros. Bon, on n'a pas besoin d'aimer toutes les parties mm -hmm. de notre corps tous les jours, tout le temps. Mm
2: -hmm. euh,
1: dans un certain continuum, des fois, c'est de viser la neutralité, mm. de reconnaître, j'ai un corps, c'est un fait, j'ai un corps, point. Mm. Est-ce que je peux apprendre à le respecter pour ce qui me permet de faire? Euh, mon corps me permet de respirer, donc d'être en vie. Euh, mon corps me permet de prendre dans mes bras mes enfants. Mmh. Mon corps me permet de flatter mon chat, mmh. euh, mon corps me permet de rouler mon fauteuil roulant, me permet de courir, me permet de, peu importe, ce qui est important pour nous au niveau de nos valeurs, pour lui permettre de faire ça, ben, c'est là de le respecter, ben, je vais le nourrir, je vais le mettre en, en, en mouvance, je vais le bouger, je vais lui permettre de se reposer, je vais prendre soin de lui, dans une optique de respect. Je fais souvent le parallèle. Tu sais, si tu détestes quelqu'un, quelqu'un qui t'aime pas la face, tu l'aïs, tu n'auras pas vraiment envie tu penses, de prendre, d'en prendre soin. Tu as plus le goût, tu sais, de faire un, un petit croche-pied ou de, tu sais, de ne pas, pas être gentil. <rire> euh, versus quelqu'un que tu aimes beaucoup, qui est proche de toi, tu as le goût d'en prendre soin, tu as, as le goût d'être là, de, de l'encourager, de le motiver, de le soutenir, de l'écouter, de lui offrir de la compassion. Dans un monde idéal, on donnerait de la compassion à tout le monde, mais ce n'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Mm. <rire> C'est un peu le parallèle que je fais avec notre corps. Si tu détestes ton corps, comment, comment tu peux en prendre soin? Comment tu peux être là pour toi? Comment tu peux être ton meilleur ami, ta meilleure amie? Comment on peut bouger dans ce spectre-là pour trouver une certaine neutralité? Une acceptation est peut-être trop loin. Une mm. neutralité, un respect... Puis après ça, bien, il y a différents mots qu'on peut explorer qui, qui vont résonner chez certaines personnes puis qui ne résonneront pas chez d'autres. Euh, mais ce serait, la, ce serait la réflexion que moi, j'apporterais.
2: Je trouve ça super intéressant ce que apportes, Marie-Lou, la nuance là-dedans. Parce que souvent, justement, la personne va, va se mettre euh, le, la pression de « ok, là, je n'aime pas mon corps ».« Je dois aimer mon corps », qui est comme à l'opposé complètement du continuum, tandis qu'il y a tout un cheminement avant d'en arriver là. Donc, comme tu dis, la neutralité, juste atteindre cette neutralité-là, on peut avoir beaucoup de chemin à parcourir avant d'y arriver. Donc, on revient avec le principe du petit pas. Mais OK, présentement, tu as l'impression de détester ton corps. Donc, comment on peut travailler ensemble pour juste réaliser, arriver à cette neutralité-là puis de dire, OK, ben mon corps me permet de faire telle ou telle chose et je lui en suis reconnaissant. D'après ça, cheminer. Donc, cette nuance-là, je pense que ça, va, ça peut vraiment aider notre clientèle à s'enlever cette pression-là de, je dois absolument aimer mon corps parce que là, on me dit que c'est ça que je dois faire pour être mm -hmm. bien. Mais non, il y a tout un cheminement à faire avant d'y arriver et c'est Normal. Uhum. Absolument.
1: Toi, Janic, comment tu l'abordes avec, euh, avec ta clientèle? Parce que je sais, de, de, de par ta formation, de par ton expertise et de ta clientèle, ça doit être un sujet qui revient souvent.
0: Absolument. Et puis c'est très difficile de travailler sur l'image corporelle. Alors, je dois dire que c'est vraiment pas une cible thérapeutique qui est, qui est facile parce que justement, de partout tous euh, les facteurs extérieurs, puis puis, oui, oui, les gens vont s'imaginer que ça veut dire d'aimer leur corps. Puis, quand ils voient cet objectif-là, bien, c'est sûr que ça leur paraît complètement inatteignable. Puis, d'un autre côté, parce que moi, je vois beaucoup des femmes aussi euh, en thérapie, il y a tout cet aspect social où est-ce qu'on nous a dit, comme petite fille, on nous a socialisé à ne pas être trop arrogante, de ne pas se dire qu'on qu se trouve belle, de ne pas parler positivement de nous pour ne pas se vanter. Il ne faut pas prendre trop de place puis avoir trop confiance en soi. Donc, il y a aussi ce discours-là qui veut, veut pas a une grande influence sur euh, l'amélioration le, 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 de, de l'image corporelle qu'on euh, qu ne peut pas laisser de côté. Puis donc, oui, c'est ça, c'est d'essayer d'atteindre tranquillement l'acceptation. Dans une, dans une acceptation, que ça va être fluctuant, oui, dans le temps, euh, que ça va être fluctuant selon les expériences, que, euh, que ça va pouvoir... Ça va fluctuer d'une partie du corps à l'autre. On aimerait ça se voir en globalité, c'est ça que j'essaie de les amener à voir, mais bon, c'est un réflexe quand même de se découper en morceaux, mais parfois, il y, y a certaines parties de notre corps qui va être plus facile de travailler vers cette acceptation-là et d'autres que ça va être impossible. Puis moi, je leur dis, ben Peut-être qu'on peut travailler à accepter que tu ne l'accepteras jamais, mais que tu peux être heureux quand même. Puis que tu peux atteindre tes objectifs quand même, puis que tu peux aller vers tes valeurs, ce qui est le plus important pour toi quand même. Donc, c'est beaucoup ça que j'essaie de les amener euh, à faire comme, euh, comme cheminement. Puis, de, 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 leur, de leur amener aussi à voir les bénéfices d'aller vers l'alimentation intuitive, parce que quelque part, c'est un peu comme se retrouver à la croisée des chemins où on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir de travailler sur notre corps et avoir la liberté alimentaire et euh, la liberté au niveau de nos pensées aussi par rapport à l'alimentation par à notre corps. Il, faut, il y a quelque part où il y a, il y a un choix. Puis là, quand je dis choix, ce n'est pas parce que c'est facile, hein, parce qu'il y a des troubles alimentaires qui fait que, qu veulent nous tirer dans un sens. Mais on ne pourra pas avoir les deux. Donc, les deux ont dans notre perception des avantages, et c'est de voir ces, ces avantages-là à long terme, lesquels m'amènent le plus vers où je veux être, finalement, dans ma vie. Quel genre de personne je veux être? Et, et souvent, la réponse, elle n'est pas dans la perte de poids, hein? elle, est, elle est ailleurs. Donc, c'est donc tout ce cheminement-là, finalement, que j'essaie de de les amener à faire, mais, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas évident, comme je disais tantôt, ils sortent du bureau et ils sont confrontés à, à toutes ces images, à ces images-là, donc c'est vraiment un cheminement qui est, qui est complexe. C'est un travail tellement important, Puis euh, merci mm. de
1: le faire euh, comme tu l'as
0: fait, Pis bon, parfois, les gens vont écouter euh, les personnes comme nous qui prônons euh, l'acceptation du corps, puis ils vont vivre la culpabilité, hein, à vouloir perdre du poids. Ça, c'est quelque chose que, qui va être nommé. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez leur dire à ces personnes-là qui disent, « là, moi, Je voudrais perdre du poids, là, je me sens comme mal maintenant?
3: Ouais, » Si je peux commencer en répondant à cette question-là, qui n'y pas, dans un contexte, je crois, intuitif, qu'on parle d'alimentation, qu'on parle de mouvement, on veut qu'il y ait une liberté là-dedans aussi. On veut justement ne pas se limiter avec des croyances, avec des choses qui nous sont proposées ou bombardées, euh, dans, dans un sens comme dans l'autre. Alors, si la personne sait où elle est rendue actuellement dans son cheminement et qu'elle souhaite ça comme, comme désir, de lui de la challenger un peu en lui demandant les fondements et les, les, peut-être les autres motivations autour de ça pour essayer de creuser un peu plus creux, pour être capable de l'aider différemment, lui apporter d'autres pistes de solutions. C'est une chose qui est intéressante, nous, en tant que professionnel. Mais cette personne-là n'a pas à se sentir mal non plus. Le but n'est pas de créer de la culpabilité et du remords, de dire « Ah, ben là, mon objectif n'est pas louable. » Non, mmh. tout objectif est louable. C'est juste de travailler peut-être sur comment on va le définir pour lui donner, en fait, plus de force et de réalité dans notre réel bien-être comme individu, au lieu mmh. de le voir de manière négative et qui nous apporte une lourdeur. Je ne sais mmh. pas si ça fait du sens en comment je l'exprime, mais...
2: <rire> oui, ouais, ouais, pour moi, c'est super clair. Puis effectivement, c'est de rappeler à la personne que qu'est-ce qu qui va t'amener ce bien-être-là. Donc, si pour toi, le contexte de la perte de poids, c'est ce qui va t'amener un bien-être, ben on peut travailler ensemble vers là, mais je suis certaine qu'au travers de ce cheminement-là, qu'on va poursuivre ensemble, mais on va découvrir d'autres facteurs qui vont te motiver, qui vont t'apporter ce bien-être-là, qui, au final, vont être peut-être plus importants pour toi que cette fameuse perte de poids-là. Mais il n'y a aucune honte à vouloir perdre du poids. Je pense qu'on parlait de 90 des gens-là, probablement, ça fait partie de leurs objectifs de perdre du poids, parce que c'est le message qui est véhiculé dans notre société. Donc, il n'y a vraiment aucune honte même que c'est extrêmement normal. Mais on peut aller voir d'autres choses aussi qui nous apportent un bien-être. Donc, c'est vraiment de garder cette vision élargie-là puis de s'enlever cette pression ou cette honte-là, peu importe nos objectifs, mais de rester vraiment ouvert à soi-même autant qu'aux autres. Mmh. Euh, je vais être très
1: succincte, euh, je dirais, mm -hmm. je te vois, mm. je t'entends, tu n'es tellement pas seule, mm -hmm. et je t'offre toute ma compassion, mm. mon écoute, mon empathie.
0: Mm. Oui, parce que c'est ça, l'être humain est un animal social hein, qui est influencé par... Euh, par le monde social, on ne pourra jamais euh, se séparer de ça. Et puis, euh, tant qu'en tant que société, on va, on va porter ces valeurs grossophobes et de, de perte de poids, ben, on n'aura pas le choix d'accueillir les gens dans cette, dans cette volonté-là qui, qui est cohérente avec ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient à tous les jours. Hein? Donc, euh, c'est donc normal si c'est comme ça que vous sentez, euh, effectivement. Je conclue en disant que, en tout cas, moi, de mon côté, dans ma pratique, tous les patients que j'ai euh, côtoyés, qui ont fait le cheminement jusqu'au bout vers cette alimentation-là, sont contents de l'avoir fait. Hein? Ils vont nommer qu'ils se sentent libres dans leur tête, dans leur relation à l'assiette. Ils vont surprendre eux-mêmes dans leur capacité à écouter leurs signaux, à faire des choix intuitifs. Ils vont se sentir disponibles à travailler d'autres sphères de leur vie. Puis le désir de perdre du poids ne sera pas complètement disparu pour tous ces patients-là, mais les bénéfices qui vont avoir été gagnés par le cheminement vont dépasser ce désir-là. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de, de vous laisser sur, sur, cette, sur, cette conste, sur ce constat-là clinique. Et j'ai envie de, de vous dire aussi que je vous regardais que lorsque les uns et les autres, on, on échangeait, puis... Ça, on disait tantôt qu'on est tous des êtres humains, on est imparfaits, mais je, je sens que cette discussion-là, même entre nous, va nous avoir fait cheminer en tant qu'êtres qu humains et en tant que professionnels. On a tous, on dirait, gagné quelque chose de cette discussion-là. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup.
2: Merci, merci à toi euh... pour l'opportunité. C'est vraiment, euh, vraiment un, un bonheur d'avoir pu échanger avec vous tous, vraiment. Oh, oui, très beau panel. Ah ouais. C'est une très belle session. Merci. <rire>
3: Merci infiniment. Ça a été un plaisir de passer ces dernières heures avec vous. Très mmh. instructif.
0: Merci à mes invités pour cette discussion tellement riche en informations, mais aussi en douceur et bienveillance, comme les autres épisodes. J'espère que vous avez autant de plaisir à m'écouter et à écouter les invités que j'en ai, moi, à m'entretenir avec toutes ces personnes incroyables que j'ai rencontrées depuis le début de la saison. Si c'est le cas, je vous invite à commenter et noter le podcast sur les différentes plateformes. Je vous encourage aussi à parler du balado autour de vous, le partager, afin de pouvoir le faire voyager le plus possible. Il ne reste qu'un seul épisode au podcast que vous retrouverez dans deux semaines. Un grand merci à Joël et à Émilie à La Technique. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de Psy, le podcast.